0: On a. Ça... Salut Lydie C'est un, un grand éclat de rire déjà. Ça commence. quelqu'un qui attendait, euh, qui, qui a avait hâte d'entendre des bonnes nouvelles. Alors là, ouais, ouais, on est parti pour ça. Euh, clairement, merci Charlotte d'avoir accepté. Parce que là, vraiment du. C'était aussi spontané dans le oui et ça, déjà, c'est un joli, un joli début. C'est un vrai un fruit à vie, d'ailleurs. Et... et puis, je vais aller, moi faire un petit tour euh, pour... Euh, au niveau des, du chat voilà, je vais couper le son, et euh, Charlotte, écoute, on va commencer comme souvent avec moi, avec moi, et je demande toujours aux gens de se présenter, mais c'est rapide, pas que les gens ne connaissent pas encore, on va par rapport à ce canalité, cette évolution de la conscience, en fait, que moi je mène depuis quelques années, comme ça, et pareil, en fait, en partageant avec des, 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 des belles âmes, qui voient, euh, bah, qui qu ont la grande vision, comme je dis souvent. Qui es-tu, Charlotte
1: Alors, bonsoir à tous. Je vois que dans le live, il y a énormément de personnes qui disent que le son est mauvais. Euh, oui, Lydie n'a pas encore la fibre. <rire> On en parlait juste avant, le, juste avant le live. Et oui, le son est un très mauvais... Oh. Euh, attendez, me voilà. Euh, bon, on va faire au mieux, on va croiser les doigts pour que, pour que la fibre arrive chez Lydie très rapidement, ou on va croiser les doigts pour, ben, on a échangé un petit peu juste avant, et franchement, ça va mieux par moment, hein, le, le son de Lydie. On
0: va dire que de toute façon, de lancer la chose, ça va, ça va, ça va oui. renforcer. Euh, chez moi, personne d'autre n'est connecté, j'ai fait hyper gaffe à ce que ce soit pas trop demandé. et oui. Et euh... Donc voilà, maintenant on demande aussi aux forces invisibles qui sont toutes autour de nous de nous soutenir parce qu'on en a besoin. S'il vous plaît Fibre à jour, c'est à Airmanville sur mer et franchement là ça craint. Normalement, c'est tout le monde devrait avoir la fibre quoi. Hein Donc, On rend dans le nouveau monde ou quoi <rire> et ouais, ça. Bon, mais alors donc on, on va croiser les doigts ça
1: va le faire, on est motivé. Euh, alors pour ceux qui me connaissent pas effectivement, bon, je vais me présenter vraiment très très rapidement parce que j'aime pas parler pendant 300 ans de qui je suis, mais euh, disons que je m'appelle Charlotte. <rire> et puis euh, dans la vie, euh, j'organise des retraites, des stages, euh, je fais de l'accompagnement en collectif autour de la conscience, autour notamment de questions comme l'instant présent, comme la beauté du moment, comme bon bref, j'arrête un peu avec ma sérénade. Euh, c'est surtout ça que je fais. Je réalise aussi des malas. Bon, bref, en gros, ma vie est plus ou moins dévouée à l'accompagnement et à la conscience, à l'accompagnement d'autrui dans la conscience. Voilà un petit peu pour vous dire ce que je fais. Mais globalement, ce que je fais, euh, c'est pas, c'est pas le plus intéressant. On va dire que ce qui, ce qui est intéressant, c'est quoi C'est peut-être un parcours de vie. C'est voilà, je suis assez jeune, j'ai 28 ans. Euh, j'ai comme tout le monde connu beaucoup d'épreuves, j'ai l'impression d'avoir vécu 10 vies en une seule Et c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui quelque part et j'ai à cœur, ça s'est fait tout seul De retransmettre des enseignements bah, à cœur ouvert Donc excusez-moi d'avance si euh, à certains moments dans ce live je dis quelques mots grossiers Je ne le fais pas ah, pas du tout exprès Ou si j'ai un une certaine forme de, de franc-parler euh, Voilà, c'est spontané, c'est brut de pomme mais voilà, le cœur y est et l'idée, c'est vraiment de retransmettre des clés de conscience, des clés pour venir descendre à l'intérieur de soi, pour devenir tout simplement des êtres conscients, heureux et en paix. Je pense qu'on en a besoin aujourd'hui.
0: On en a très fortement besoin. Merci. Ton, ta, ta chaîne YouTube qui s'appelle Réveil des Consciences, Oui. tu l'as créée quand alors oui, la chaîne
1: YouTube, je l'ai créée bon bah grâce à deux personnes qui sont venues en retraite et qui m'ont harcelée pendant le premier confinement en me disant mais il faut absolument nananana et j'ai fini par dire bon bah ok c'est bon je crée le truc mais moi je me chie dessus en fait enfin autant dire que j'étais pas du tout euh, autant j'aime parler. Euh, voilà, parler en public, tout ça, c'est ok, ah, sachant qu'avant j'étais très timide, n'achetais pas une baguette de pain à la boulange toute seule, hein. Donc ouais. c'est pour vous dire un peu le, le chemin intérieur. Mais euh, mais voilà, ces deux personnes ont vachement insisté et donc en mars, je me suis dit mars ou avril. Avril, je me suis dit allez, je lance la chaîne et je lance la première vidéo en avril. Voilà. C'était en avril là de cette
0: année. Mmh, oui. La dernière du coup, parce que là nous sommes. Oui. Faisons... C'est ça. <rire> Parce que c'est vraiment grâce à ça que, enfin en tout cas, que, 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 que beaucoup de personnes ont connecté avec toi, dont moi. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose. C'est incroyable parce que moi, ça a été l'élan, ça a été la, la joie vraiment. Et, euh, et puis du coup, j'ai partagé assez vite. Euh, à chaque fois, j'ai eu des retours de dingue, merci Lydie, et tout mm. ça. Franchement, euh, tu connais Lulu, je sais que tu connais Lulu. Oui. Et que… Et, voilà, tu, vous êtes les deux personnes, vous êtes pas... ça a été pareil, la résonance, tu vois, dans, dans cette. C'est mmh. joie qui a fait que je partage, et là tout d'un coup, ouais. il y a un retour de joie. Et c'est ça qui se passe, en fait, quand je pense que c'est juste, tu vois, que quelque chose est juste au niveau de l'énergie. Et, euh, et donc, en fait, euh, c'est le thème de ce soir. On a choisi ce titre, tu m'as tu proposé celui là et j'ai trouvé ça génial, parce que, mmh. il s'agit, donc les amis, de réenchanter le nouveau monde et euh, réenchanter le nouveau monde, le nouveau monde ok. Et pourquoi aurait-il besoin d'être réenchanté? Partirait-on sur de drôles de pistes qui seraient pas trop enchanteresse? <rire> enfin, cette hypothèse. <rire>
1: <rire> et oui bah, en fait c'est vrai que quand on a décidé de faire ce live euh, tu m'as soumis une idée ça, ça a cheminé dans mon esprit et bon, je tenais à le dire pour la petite anecdote quand je fais un live il y a des fois je mets à peu près une heure ou deux à réussir à faire une bande une, une, une image Facebook euh, à faire de la com et à trouver le titre et là en l'espace de trois minutes dans ce coup j'ai eu un éclair de génie ah mais ben, c'est réenchanté le nouveau monde boum j'ai mis le, le, le truc, j'ai mis la photo didi. hop c'était envoyé, c'était pesé on a halluciné toutes les deux d'ailleurs c'était très rigolo, ça m'était jamais arrivé aussi vite et en fait, figure-toi que Lydie, du coup, j'ai dit ça. J'ai écrit Réenchanter le Nouveau Monde. Et puis, bah, tout à l'heure, quand même, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être quand même que je me pose deux secondes sur, sur le live, quand même. Pourquoi est-ce que j'ai écrit Réenchanter le Nouveau Monde Et en fait, au moment où je me suis posée, j'ai compris pourquoi j'avais écrit ça. Et en fait, la notion de réenchanter le monde, alors déjà, je vais juste parler de réenchanter, hein, pas du Nouveau Monde tout de suite, juste oui. réenchanter. En ouais. fait, c'était. C'était, c'est hyper simple. C'est se réenchanter soi pour pouvoir réenchanter le monde. Voilà. Et donc la notion de se réenchanter, c'est s'émerveiller, c'est de reconnecter avec la joie, c'est de reconnecter avec l'enfant intérieur, c'est de reconnecter avec toutes ces choses qu'on a à l'intérieur de nous qui pétillent, qui frétillent naturellement. Regardez, par exemple ce soir, nous on fait un live, on pétille, on frétille, on est trop content, on est émerveillé. Et ben c'est comme ça finalement.
0: Voilà. Excuse-moi, mais, mais c'est ça, c'est le, le chemin du frétiment, du, de retrouver en fait ce ce, ce, ce frétiment de, du désir en soi de, de, de l'envie, de la, de la joie anticipée de oui. vivre des choses, de vivre, de vivre, vivre peut-être tout simplement. C'est ça. C'est ça. Et la question, c'est voilà, c'est ce qu'on va voir ce soir,
1: c'est comment finalement on se réenchante à l'intérieur, parce que c'est ce que je dis souvent, l'extérieur n'est que le reflet de ce qu'on a en nous. Donc effectivement, en apparence, en ce moment sur Terre, euh, c'est un peu tout sauf réenchanteur, quoi. Hein, comme je le dise bien, c'est plutôt caca boudin. Euh, si on suit juste à l'actualité et aux apparences, c'est un petit peu déprimant. Hein. Euh, donc comment est-ce qu'on va trouver en soi un espace de paix, de joie, de bonheur? Et qu'ensuite, depuis cet espace ce qu'on va percevoir à l'extérieur, va être différent. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi j'ai des exemples autour de moi. Je pense que ça m'aide à me poser des questions. J'ai des personnes autour de moi dans mon entourage qui sont pas du tout impactées par la situation actuelle, mais pas du tout. Ils sont là, ils vivent leur vie, ils sont dans la joie, ils sont, ils continuent, ils donnent, je sais pas, ils sont là dans leur mission de vie à fond la caisse. Et c'est comme si tout ce qui se passait autour. C'est pas qu'ils s'en foutent, parce qu'ils sont au courant, c'est ça le pire. C'est parce qu'on pourrait dire, oui, mais bon, ils, ils, ils se tiennent pas au courant, et puis coucou, les petits oiseaux, c'est pas ça du tout. C'est des gens très ancrés, très dans la matière, dans la matrice, et pourtant, ils sont pas affectés. Et quand on leur parle de tout ça, ils disent, t'inquiète pas, tout finira par passer, hein. Tout finira par passer, tout finira par passer. Ils nous rappellent sans cesse l'impermanence de chaque chose. Et je trouve ça vraiment fabuleux. Moi, ça m'a toujours permis de me remettre en question, parce que avant ça, tout ce qui était à l'extérieur m'affectait beaucoup à l'intérieur. Et donc, c'est comment est-ce qu'on va faire le chemin inverse? Retrouver la paix en soi pour pouvoir ensuite aller vers l'extérieur.
0: La vivre à l'extérieur. Comme tu dis, il y, y a des gens qui ne sont pas du tout par... Euh... C'est toi qui es parti à cette fois. Il y a des gens qui ne sont pas du tout concernés par ça. Et puis, il y a aussi ceux qui, 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 euh, qui, qui nous... Tu me dirais que c'est toi qui viens et tu crées des gens qui te tiennent, enfin, tu vois, qui te reflète ça. Tu m'entends Un petit peu, mais je serais. C'est pas terrible. Je suis désolée. Je sais pas comment ils résistent dans, dans l'installation, d'un euh, Parce que c'est. <rire> <rire> bon, <rire> je vais t'appeler de la décisive. En tout cas, euh... Voilà, c'est vrai qu'on euh, se retrouve là entre on dit, la lumière, c'est un peu le terme, enfin, entre personnes qui sont euh, euh, vraiment très... Euh, c'est pour ça que j'ai partagé sur, ce que tu dis sur l'hypersensibilité, parce que j'ai trouvé ça d'une dingue par rapport à... Enfin, moi, je me suis sentie hyper concernée, je suis sûre que plein de monde aussi, mais, mais voilà, c'est entre nous comme ça, et donc voilà, comment... On a le pouvoir de transformer ça, on a le pouvoir de transformer ça, nous. Alors, vas-y, raconte
1: Alors, comment on a le pouvoir de transformer ça C'est ça la question Eh <rire> oui. Alors, du coup, euh, comment est-ce qu'on a le pouvoir de transformer la réalité bah, Déjà, en fait, la, la chose vraiment à entendre et qui n'est pas évidente parce que c'est un renversement de vision, on pense quand on arrive sur Terre qu'on tombe dans, un, dans une illusion. Et l'illusion principale dans laquelle on tombe, bon, déjà, c'est l'illusion de la séparation, c'est-à-dire qu'on pense que lui et moi, c'est pas la même chose, alors qu'en fait, in fine, c'est la même chose. Donc, déjà, on pense qu'on est séparé de, des autres, et qu'on est séparé de la nature, et qu'on est séparé de tout, alors qu'en fait, on est tous la même chose. Donc, ça, c'est la première des illusions. Mais la plus grande désillusion dans laquelle on tombe, c'est de croire que ce que l'on voit n'est que le reflet de ce que, de, de notre vie, ou de je sais pas trop quoi. En fait, on pense que on voit, et on voit. Mais en fait, on a oublié que c'est pas « on voit et on voit ». C'est « on croit en certaines choses, on est bâti d'une certaine manière via notre héritage personnel, notre éducation, via tout tout ce qui s'est véhiculé quand on était enfant. On a accumulé une certaine forme de croyance, une certaine forme de système de pensée. Et bien, tout ça qu'on a intégré à l'intérieur de nous, on va venir le prendre pour acquis, ça va devenir notre personnalité. Et en fait, cette personnalité va faire que on va voir la réalité à travers le filtre de notre personnalité. Et en fait, c'est pas que l'on voit quelque chose, c'est que l'on projette la réalité à partir de notre prisme. Et ça, il y a une vraie différence, en fait. Et quand j'ai compris ça, moi, ça m'a fait vraiment un truc bizarre. Hein. C'est très bizarre quand on entend ça au début, on se dit « c'est chelou ». Mais en fait, c'est juste qu'on a l'impression, nous, en tant que terriens, que ce qu'on voit, c'est vrai. Et qu'on attire à soi, on dit souvent d'ailleurs dans la spiritualité, « Ah oui, mais moi, j'attire à ça, à moi, parce que j'ai telle souffrance, parce que je vibre ça, parce que ceci. » C'est vrai d'une certaine façon. Mais in fine, ce n'est pas ça le point de départ. Le point de départ, c'est que tu as accumulé plein de choses à l'intérieur de toi et que tu projettes ta réalité vers l'extérieur. Et ce que tu vois, c'est ta propre projection. <rire> Vous imaginez le merdier dans lequel on est Ce que l'on perçoit à travers nos yeux n'est que la projection de ce que nous sommes. C'est pas je perçois quelque chose qui est à l'extérieur, c'est je perçois parce que je projette une part de ma, de ma souffrance, une part de mon passé, une part de mes croyances sur l'extérieur. Et c'est pour ça que si vous êtes par exemple, je sais pas moi, vous allez au cinéma, vous regardez tous le même film avec des amis, vous demandez à la fin du film qu'est-ce qu'il en a conclu lui et lui et lui et qu'est-ce qu'il a retenu, bah vous verrez que chaque personne a vu le film différemment, qu'elle a été émue différemment, que ceci, que cela. Pourtant, c'est le même film en face donc face à la même situation par exemple là on va parler du nouveau monde donc par rapport à la situation globale sur Terre bah, c'est la même situation pour tout le monde sauf que la manière, et là tout de suite il y a ceux qui me diront, ah mais non c'est pas la même situation pour tout le monde parce que lui tu comprends c'est mieux et lui c'est moins bien, bah en fait non in fine, on est tous sur Terre et on est tous face à cette ascension planétaire qui est globale on est tous concernés de la même manière d'une certaine façon, et donc en fait pourquoi est-ce que euh, moi qui vis la même chose que le voisin ben, je le vis pas pareil en fait, <rire> c'est bizarre hein je ne sais pas, moi je me suis toujours demandé, je me suis toujours dit c'est bizarre et alors si on parle par exemple de l'hypersensibilité comme disait Lydie qui a regardé une de mes vidéos sur l'hypersensibilité, ben, c'est un peu la même chose, c'est vu que je suis convaincue, j'ai intégré dans ma personnalité que j'étais hypersensible donc on a la personnalité avec les sous euh, facettes de personnalité on va appeler la personnalité le personnage avec plein de petits personnages en dessous de la personnalité et tous ces petits personnages donc la personnalité l'ego Hein si on s'identifie à la personnalité on appelle ça l'ego si on est désidentifié de la personnalité qu'on sait que ça la persona c'est pas nous que nous nous sommes une âme incarnée dans un corps de chair venu expérimenter la matière pour ouvrir notre cœur c'est pas du tout la même chose mais la plupart du temps on l'a oublié et donc on s'identifie à cette personnalité et cette identification crée ce qu'on appelle l'ego tout simplement et l'ego a plein de sous-facettes ce qu'on va appeler des petits personnages. Et dans ces petits personnages, eh ben il y en a plein. Et il peut y avoir effectivement le petit personnage de l'hypersensible. Et en fait, vu que dans notre éducation, vu que dans notre vie, on nous a toujours dit oh « oui, mais elle, elle est vachement sensible » ou « lui, il est vachement comme ci » ou « lui, nanana ». On a fini par le croire parce qu'effectivement, bah c'est des gens qu'on aimait bien qui nous disaient ça. Donc, on a fini par se dire « bah oui, vu que c'est des gens que j'aime qui me disent ça, bah c'est que ça doit être vrai ». Donc, on y croit. Et puisqu'on y croit, ensuite, on intègre ça à l'intérieur de nous dans notre personnalité et on projette cela à l'extérieur. Et c'est ça qui est fou. C'est pas on le vibre et on attire à nous, c'est on est cela et on le projette à l'extérieur. Donc, n'importe quelle situation de notre quotidien va nous rappeler qu'on est hypersensible parce qu'on l'a nous-mêmes projeté à l'extérieur. Et ça, vraiment, vrai. entendre ça pour le Nouveau Monde, c'est vraiment important. Hein. C'est c'est la base, en fait.
0: Mm. On projeter autre chose, du coup. C'est ça la... Comment projeter vrai. autre
1: chose <rire> Et oui, mais ça, c'est une super question parce que, justement, c'est tout c'est toute la thématique du travail intérieur. C'est comment est-ce qu'on va permettre, comment on va s'autoriser, comment est-ce qu'on va évoluer En fait, c'est quoi l'évolution C'est que tu vas être dans ta vie. Euh, par exemple, je sais pas, tu as un problème avec euh, avec ton père. Euh, ton père, à chaque fois que tu es avec lui, euh, ce n'est pas évident, etc. Ou avec ta mère, ou avec peu importe. On prend un exemple quel qu'il soit. Et puis, tu vas faire un chemin intérieur et tu vas te rendre compte qu'au fil du temps, eh bien, la situation qui avant te dérangeait chez ton père, chez ta mère, ne te dérange plus. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait, tout simplement Ton père, ta mère, il n'a pas changé, hein la situation extérieure, elle n'a pas changé. Hein. Et comme on dit souvent, avant l'éveil, euh, remplis un seau d'eau et puis je sais plus, fait quoi. Après l'éveil, remplis ton seau d'eau et fait je sais plus, chez quoi. Il y a une expression comme ça, euh, Tao bouddhiste, je mélange toujours les deux, euh, qui dit en gros que avant ou après, c'est la même chose en fait. L'extérieur ne changera pas. Et c'est un vrai message par rapport au nouveau monde. Le nouveau monde, il est déjà là en fait. Et oui, il est déjà là. Sauf qu'il y a des gens qui ne peuvent pas le voir, parce que à l'intérieur d'eux, il y a tous ces, tous ces prismes, comme des petites lunettes, hein, comme s'il y avait plein de filtres, et tous ces filtres obstruent le, le passage de la vérité, le passage de ce qui est, au-delà de la réalité, parce que la réalité, il n'y en a pas qu'une, il y en a plein, selon le filtre à travers lequel on regarde. Donc, le nouveau monde, il est déjà là. Tout est déjà là. Mais la question, c'est comment, effectivement, comme disait Lydie, comment est-ce que je retire ces petits filtres et eh ben c'est tout l'intérêt, c'est tout l'enjeu du, du pèlerin, du chemin intérieur. Le chemin intérieur, je le dis tout le temps, mais je le répète encore, C'est pas un chemin qui vise à remplir. On a tendance à vouloir apprendre plein de trucs. On se dit, oui, il faut que je fasse un stage de ça, il faut que je me forme à ça, je suis sûr que pour m'éveiller, il faut que je sois au courant de ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Alors qu'en fait, si vous accumulez des choses alors qu'à l'intérieur de vous, il y a tous ces filtres, vous vous rendrez compte que tout ce que vous accumulez est interprété par un filtre et passe au travers d'un filtre. Et donc en l'occurrence est déformé par le filtre. Donc le point de départ sur le chemin et le véritable chemin, il commence au moment où on a retiré les filtres, au moment où on a compris que le personnage c'était pas moi en fait, que la personnalité c'est pas moi, et que tous ces petits trucs que je dis voilà, ah bah moi, je suis euh, hypersensible, ah bah moi, je suis euh, la sauveuse de l'univers, ah, bah moi, je suis une guerrière, ah, bah moi, je suis... Euh, je ne sais pas, moi, timide, bah, moi, je suis une femme, bah, moi, je suis un adulte, bah, moi, je suis un enfant. Mais tout ça, c'est encore des identifications inconscientes à la matrice, à la matière, à la forme, qui sont littéralement fausses. Mais tant qu'on a ces filtres à l'intérieur de nous, tout ce qu'on accumule ne fait que renforcer le filtre. Donc, le point de départ, c'est de vider. Disons, oui. voilà, on vide la coupe, on arrête de remplir. Et ça, c'est très difficile parce que l'ego, il nous fait croire sans cesse qu'on a besoin d'apprendre, on a besoin, on a besoin de, de plus de connaissances, que c'est à travers la connaissance, l'apprentissage, le remplissage, parce qu'on nous a appris dans notre société euh, française occidentale, à nous remplir plutôt qu'à nous vider. D'ailleurs, quand tu te vides, tu sers plus à rien. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein on vous dit quand vous arrivez sur Terre, ah bah le but de la vie, c'est de, de devenir quelqu'un. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, c'est de devenir quelqu'un. Devenir quelqu'un, donc devenir une personnalité. <rire> donc, de devenir quelqu'un qui s'identifie pleinement à l'ego, donc de devenir l'ego. Oh là là, mon Dieu, mais quelle horreur Bah En fait, le but, c'est l'inverse. Sauf que tout ce dont on va vous parler ce soir avec Lydie, la difficulté, c'est que c'est du, 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 du contre-courant. Parce que la majorité des gens encore aujourd'hui sont dans l'ancien monde. Et c'est ok, on s'en fout, il n'y a pas de jugement. Mais du coup, ils sont dans cette ancienne matrice où il faut effectivement travailler pour devenir quelqu'un, où il y a toutes ces croyances qui vibrent sur cette ancienne fréquence qui est l'ancien monde, qui déjà est en train de se mourir à lui-même, mais bon, qui est encore là, puisqu'il y a plein de gens qui y croient, et que la majorité des gens sur Terre y croient encore, ça c'est évident, sinon on n'en serait plus là. Et, et, et nous, ce soir, on va vous dire l'inverse de ce qui est véhiculé par la masse. Donc c'est difficile. Et c'est ça le point de départ du chemin. C'est déjà se dire... Ah ouais, il va falloir que j'ai du courage parce qu'en fait, il va falloir que je débute quelque chose qui va à contre-courant de tout ce qui est autour de moi. Donc, je vais être jugée, je vais être critiquée, je vais être humiliée. Ah, et puis au passage, je vais nettoyer mes blessures hein, parce qu'évidemment, si j'ai une petite blessure de rejet, une petite blessure d'humiliation derrière tout ça, bah, c'est merveilleux, ça va passer au passage, hein, ça va passer à la moulinette. Mais donc, il va falloir effectivement d'être rejeté, humilié je vous rappelle que Jésus hein, a été crucifié hein. <rire> bon, juste comme ça au passage, il hein, y en a plein d'autres qui ont été crucifiés comme lui, euh, parce que en fait c'était juste des êtres ascensionnés venus nous, nous montrer ce que c'était que l'ouverture du cœur
0: et je disais hier d'ailleurs que le, le, la crucifixion c'est le symbole de, de, de la, la crucifixion de l'ego quelque part
1: mmh. complètement
0: ça
1: va complètement dans ton sens. Eh oui, complètement. D'ailleurs, si, si pour, pour un peu mieux comprendre l'œuvre de Jésus, je conseille vraiment le, le, le livre de Daniel Meroy, hein, le livre secret de Jéchois euh, en trois tomes ou en deux tomes, je ne sais plus, qui est quand oui. même une merveille. Quoi. Enfin, ça permet de, de, de voir derrière ce qu'on nous a raconté, parce qu'il y avait un vrai message, en fait. Ce n'était pas un hasard qu'il soit crucifié, ce n'était pas, bon bref, petite digression, mais effectivement, il y avait toute une symbolique derrière. C'est hyper
0: intéressant. Comme la, comme la petite histoire que tu nous as racontée à Noël hein, de de oui. etc donc allez voir ça vidéo de Charlotte et euh, tout ces c'est pour nous aider en fait à mettre du sens sur tout ce qu'on vit n'oublions pas que la mythologie tout ça c'est des histoires qu sait, qu on, qu on, qui sont apparues à nos consciences pour comprendre pour nous comprendre donc en fait, on, voilà je pense que l'histoire aussi de Jésus l'histoire Saint tout ça c'est la même chose donc euh, avec les éclairant également. Qu'est-ce qu'on va raconter ce soir Contre-courant, justement. Donc, ne pas faire comme tout le monde, quelque part. Ne pas être comme la masse. C'est comme tout le monde, parce qu'on est nombreux à ne pas être comme tout le monde. Mais je veux dire, c'est. Qu'est-ce qui. Voilà, je pense que l'UEDZ est Est-ce qu'on continue à penser en mode relou Ou est-ce qu'on se met à se mettre dans l'axe Mmh. Que ce ne serait pas la base. À partir de quoi on part La peur Ou l'amour mmh. Ou la joie L'amour la joie.
1: Bah oui, oui. En fait, c'est vrai que c'est très juste ce que tu dis. En fait, c'est tellement simple quand c'est résumé comme ça. Enfin, en fait, il n'y a pas de 36 ans hein. C'est, On va parler ce soir du Nouveau Monde, vous l'aurez compris. Il hein. y en a qui s'impatientent, qui se disent « Mais c'est quoi le Nouveau Monde Qu'est-ce que tu entends par le Nouveau Monde ?» Mais ne vous inquiétez pas, on va en parler. Mais en fait, avant de parler de ça, il faut déjà contextualiser. Et en fait, si on veut simplifier la contextualisation, c'est pas compliqué. Il y a deux trucs. Il y a l'amour ou la peur. Voilà. Euh, la colère le machin le truc ça c'est une émanation de la peur euh, celui qui est en colère c'est quelqu'un qui a peur hein. d'ailleurs c'est beaucoup plus dur d'être dans l'amour que d'être dans la peur ou d'être dans la colère ça demande beaucoup plus de courage d'être dans l'amour que d'être dans la colère on dit souvent oh lui il a du courage il se met en colère mais c'est pas du tout une preuve de courage hein. c'est une preuve de faiblesse d'être en colère donc, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a deux choix en fait aujourd'hui qui s'offrent à nous. Et j'aime pas les trucs duels comme ça où on dit oui, il y a deux choix, il y a le blanc, ou il y a le noir. C'est pas vraiment ça. Je veux dire, c'est pas blanc ou noir. C'est juste qu'il y a deux, il y a deux choses qui existent parce que nous sommes en 3D et parce que nous sommes incarnés dans des dans des sphères complètement ratatinées au niveau de l'évolution et au niveau du de la fréquence. Mais nous, en apparence, bah il y a la peur, mais en vérité, il n'y a que l'amour. Il y a quelque chose d'universel qui s'appelle l'amour, mais nous dans notre dans notre expérience à travers cette troisième dimension, on a créé la peur. Oui, bah oui, évidemment. Et donc aujourd'hui, la Terre monte en vibration. Elle monte en vibration, elle ascensionne. Tout le monde est au courant. Donc cette Terre, elle, cette, cette cette planète ascensionne et nous sommes incarnés sur cette planète. Et l'ascension de la planète, c'est quoi C'est cheminer, pour simplifier. Hein, c'est cheminer vers plus d'amour, tout simplement. C'est se révéler à sa véritable nature qui est l'amour. Et donc, inviter tous les habitants, tous les personnes incarnées de cette planète à venir cheminer vers plus d'amour. Sauf que pour pouvoir cheminer vers plus mmh. d'amour, et j'aime beaucoup cette métaphore, vous imaginez vous êtes dans une prison et ça, j'en parle tout le temps de la métaphore de la prison. Je, je reparlerai peut-être encore un peu plus. La prison, c'est l'incarnation. Voilà, tout simplement. Quand on arrive sur Terre, on tombe dans l'illusion de la séparation. Et on se bâtit sa petite personnalité. Et sa petite personnalité, c'est une prison. Parce que c'est très enfermant hein, d'être quelqu'un. Vous voyez Parce que quand on devient quelqu'un, eh ben, on est obligé d'être toujours ce quelqu'un. Donc, on n'est absolument pas libre parce qu'on est quelqu'un, vous voyez Donc la liberté, c'est d'être personne, hein. C'est pas d'être quelqu'un. Donc, on s'enferme comme ça dans notre personnalité, dans notre prison. À l'extérieur de la prison, tout le monde nous a dit que c'était rempli de lumière, que c'était un truc merveilleux, avec plein d'amour, où les gens ils s'entraident, où il y a quelque chose de très différent. Mais nous, quand même, on reste dans cette prison parce que, tu sais, c'est quand même sécurisant de savoir qui on est. Hein T'imagines remettre en question qui je suis me dire que potentiellement, toute ma life, je me suis gourée et que je me suis raconté une petite histoire comme quoi j'étais hypersensible, que j'avais peur des araignées et que j'aimais le chocolat fondu à la marseillaise. C'est hyper dur de derrière se dire « Ah, mais un beau jour, en fait, je peux peut-être me rendre compte que c'est pas ce que je suis. » quoi. Et tout le monde veut cheminer vers plus d'amour, tout le monde veut cheminer vers le nouveau monde, mais personne ne veut passer la porte de la prison. Tout simplement, parce qu'il y a une porte. hein. Sauf qu'il y a un garde-fou. <rire> la prison elle est gardée, elle est gardée par nous-mêmes hein. elle est gardée par notre personnalité, elle est gardée par l'ego et en fait on a peur de vouloir, on a peur tout simplement parce que c'est très sécurisant cette prison, vous imaginez c'est très en sécurité, hein. il y a un truc qui s'appelle la tour de contrôle, euh, dans la prison il y a quelque chose qui contrôle tout et donc cette tour de contrôle veille à ce qu'on se sente toujours en sécurité, on est en sécurité dans la prison, à l'extérieur on ne sait pas ce qu'il y a, tout le monde nous a dit que c'était de l'amour mais on n'est quand même pas sûr quoi, parce que ceux qui y sont allés ils en sont pas revenus quoi quand ils en reviennent, ils parlent bizarrement, on ne sait pas très bien ce qu'ils disent, et en fait, on comprend que dalle, et ça nous fait encore plus peur. Donc, Merci. on ne veut pas franchir la porte de la prison.
0: C'est ça. Voilà. Je, je, euh, je Il y a un truc qui est tu parlais de cette, de cette peur d'aller à l'extérieur, de ce confort, en fait, de ce qu'on a envie de garder. Et euh, ça, c'est la porte.
1: Tu m'entends pas. Ouais, ça a coupé. J'ai entendu porte, mais j'ai pas entendu la question. Qu'est-ce
0: qui, va... Qu qui va nous aider à
1: sortir Non, c'est ça la question. Ça. Et oui, c'est ça. Qu'est-ce qui va nous aider à sortir de la prison Comment est-ce qu'on oui. va y arriver bah Parce qu'on n'aura plus le choix. Enfin, si, en fait, on a toujours le choix. C'est-à-dire que c'est hyper simple. C'est Aujourd'hui, ce qui se passe, donc, c'est cette ascension. On va parler du nouveau monde et du, du monde tel qu'on qu l'a toujours connu, qu'on va appeler l'ancien monde. J'aime pas faire des dualités, mais pour que ce soit plus simple et intelligible, on va utiliser cette polarité. Donc, le nouveau oui. monde, l'ancien monde. Le, le nouveau monde, c'est en dehors de la prison. Voilà. Les bâtisseurs du Nouveau Monde seront les personnes qui se sont réveillées dans la prison. Pas forcément qui sont sorties, hein, mais déjà qui ont conscience d'être dans la prison. Ah, parce qu'il y a une étape intermédiaire, hein. c'est la 4D. En 4D, tu te réveilles dans la prison. <rire> t'es dans la merde, hein, parce que autant en troisième dimension, t'es là, tu t'as pas conscience que tu es dans la prison. Et d'ailleurs, si vous regardez dans votre quotidien, vous les voyez ceux qui sont en 3D, c'est des personnes qui, voilà, sont dans leur vie, se posent pas de questions, ils mangent, ils boivent, ils dorment, ils travaillent, et c'est ça la vie pour eux. Voilà, c'est tout. Il y a pas de ouais. jugement, hein. pas du tout, du tout, du tout, hein, parce que les juger, ça voudrait dire se juger soi-même en fait. Hein. Donc, ils sont comme ils sont. En quatre dimensions, en quatrième, d'un seul coup, tu te réveilles. Et Pourquoi est-ce que tu te réveilles dans la prison Parce qu'il y a quelqu'un qui vient faire bouger un peu le machin. Tu sais, C'est comme les, les trucs de Noël où tu as le, le, la féerie de Noël avec les flocons et quand tu secoues, les flocons, ils tombent. Quoi. <rire> <rire> Qu'est-ce qui fait qu'il y a un feu d'artifice dans la prison Bah soudainement, il y a quelque chose qui m'a fait bouger. Donc ouais. sur Terre, on appelle ça la souffrance, on appelle ça un traumatisme, on appelle ça une guidance, on appelle ça une NDE, on appelle ça bref, il y a mille et une façons de se réveiller dans sa propre prison. Hein. On appelle ça devenir médium, on appelle ça voilà, d'un seul coup, on a un clair qui s'ouvre. Oh merde, putain, j'ai accès à de l'information, mais je savais pas moi avant. Et donc on se réveille dans cette prison. On va se réveiller à l'intérieur, mais c'est pas pour autant qu'on est sorti. Et C'est ça qui est difficile et souvent d'ailleurs et c'est cela qu'il faut vraiment aller chercher en ce moment parce que c'est c'est ceux qui sont le, le plus enclins à partir en live euh, c'est ceux qui se réveillent dans la prison parce qu'en fait déjà ils sont ils se sentent en colère parce que déjà ils se rendent compte ils sont en colère contre eux-mêmes parce qu'ils se rendent compte qu'ils se sont gourés toute leur vie et que toute leur vie ils ont gobé n'importe quoi et qu'ils y ont cru donc déjà c'est hyper dur et en plus de tout ça ils se réveillent dans leur prison ils voient les prisons de tout le monde. Donc les matrices de tout le monde avec l'endormissement le de masse, ils se disent mais c'est quoi ce bordel, c'est quoi tous ces cons Donc ils rentrent dans du jugement. Et au-delà de ça, soudainement, va il, va il va savoir donc cette colère, ce jugement, cette cette indignation et après ça va laisser place à un autre truc, il a un autre piège encore de l'ego qui va dire ah mais il faut que tu les aides hein Il faut que tu les sauves hein, parce que maintenant tu t'es réveillé dans ta prison, tu as conscience de ta prison, alors il faut absolument que tu sauves tout le monde. Et ça, tout ce que je viens d'énumérer sont des pièges. Qui empêche la personne de sortir de sa prison, parce qu'en fait, elle rentre dans le piège de l'ego. Elle croit qu'il faut sauver les autres, ou elle croit que il faut se mettre en colère contre les autres parce qu'ils font n'importe quoi. Genre, par exemple, en ce moment, les vaccins, c'est pas bien du tout. Hein. Il faut vraiment, vraiment se mettre en colère. Hein. Il faut vraiment lutter, hein, parce que sinon, on est tous dans la merde. Hein. Oui, bah oui, continue de lutter parce que comme ça, tu renforces. C'est ça qui est merveilleux. Donc, la, la, la problématique de la 4D, c'est ça en fait. C'est je me réveille, mais j'ai pas encore la conscience cosmique. J'ai pas encore vu ce qu'il y avait en dehors de la prison. Donc, je me réveille dans mon incarcération. Mais c'est horrible. Hein Moi, quand ça m'est arrivé, j'ai cru que j'allais crever. Hein je me suis dit, mais <rire> j'ai passé deux ans en PLS à me dire, oh, non, mais attends, mais c'est quoi ce délire? Je deviens folle. Je... Il se passe un truc où, en fait, on m'a raconté de la merde toute ma vie. Euh, attends, je me suis raconté de la merde toute ma vie, en fait. Donc, et j'ai gobé ça, en fait. C'est de ma faute, en fait. C'est de la faute de personne. Hein mais c'est hyper dur. Et donc, tu rentres dans ce truc de, de lutte, de réaction, qui n'est pas du tout l'action, dont on parlera peut-être après. Et ça, cette réaction et cet enfermement ou ce, cette volonté d'aider la planète ou les autres, eh ben ça fait que tu restes enfermé dans ta matrice et tu sors pas de ta prison. Et le vrai chemin, il débute le jour où on se réveille dans la prison. Ça, c'est le début du chemin. <rire> les gens pensent que c'est la fin, mais c'est que le début, en fait. Le début, c'est le réveil. C'est « je me réveille à ma propre personnalité. Ah, merde, en fait, je suis pas ça. Bah Alors, qu'est-ce que je suis ?» Et là, on va commencer à aller retirer vider la prison hein, parce que dans la prison on a mis les super beaux meubles avec la super moquette, la petite plante qui rassure le petit truc machin et puis il y a plein de pièces dans la prison, c'est ça qui est merveilleux hein. et puis il y a les pièces qu'on peut surtout pas aller voir tu sais c'est les pièces dans lesquelles il faut descendre hein. c'est les prisons inférieures ou infernales, je ne sais pas comment les dire Hein, euh... Où sont incarcérés des démons intérieurs que surtout personne ne veut aller voir tu sais la jalousie le, je sais même pas comment les citer le, le, le pervers narcissique le, 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 la perversion au plus haut point le, le, tous les trucs dégoûtants qui sont à l'intérieur de, de nous hein, parce qu'il n'y a pas que des anges sur terre je suis désolée de vous l'apprendre il n'y a que des anges oui mais il y a beaucoup de personnes qui se sont perverties au fil de leurs incarnations et ça crée pas mal de démons <rire> Et tous ceux sont enfermés dans les geôles de la prison et ils hurlent à la mort. Voilà. Et c'est pour ça qu'on se sent si mal. Et quand on se réveille là-dedans et qu'on commence à les entendre hurler, ça pose un petit souci. Hein. Il y a le schizophrène qui est enfermé aussi, je l'aime bien, moi, celui-là. Voilà. Il y a le bourreau aussi, hein. il y a le masochiste. Bon, bref, je peux vous en citer pas mal, hein. j'en je, 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 ai, ai introspecté plus d'un. Et donc, comment est que, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à en sortir Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à sortir de cette prison Eh bien, parce qu'on tombe dans le piège de s'identifier à notre prison. En fait, on a conscience de la prison, on la voit, mais en fait, on tombe dans le piège qu'il faut absolument lutter pour en sortir, qu'il faut ceci, qu'il faut cela. Et donc, en fait, on s'enferme dedans encore plus. Et surtout, on ne veut pas souffrir. Donc, en fait, puisqu'on ne veut pas ressentir des choses désagréables, eh bien, on ne va pas introspecter dans notre prison. On ne va pas libérer les démons intérieurs. On les garde bien enfouis à l'intérieur. Et surtout, on bouche les oreilles pour ne pas les entendre. Donc, bah, évidemment, on ne peut pas en sortir parce qu'il va falloir les laisser sortir. Il faut vider toute la prison. Une fois que la, 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 la prison sera vide, on pourra en sortir.
0: Tant qu'elle est pleine, on ne peut pas sortir. J'essaye de parler. Je vois bien que dès que je parle, c'est un petit peu... Mais j'essaie quand même pour dire... Tu m'entends là Oui. Bon. Euh, du coup, le job, c'est de... C'est C'est de... Comment Le point de départ, c'est de. C'est de libérer, c'est de les dissoudre, c'est de les faire disparaître, c'est de les regarder. Ah Comment, ça...
1: Comment ça se passe Eh bien, oui, oui. c'est pas, pas juste. Et oui, voilà, c'est évidemment, il y a tout un processus intérieur. Donc, le point de départ, c'est quoi C'est prendre conscience que la clé est à l'intérieur. Ouais. Donc, déjà, arrêtez sans cesse de regarder à l'extérieur. Parce qu'en fait, l'extérieur, c'est que notre propre projection. Même s'il y a plein de gens qui ne seront pas d'accord avec cette vision-là, hein, c'est OK. Il hein. y a plein de gens qui me diront « Mais non, ma... le Covid, c'est ma propre projection <rire> ?»« Ce que tu fais du, du Covid est ta propre projection. » Le Covid existe et il est là, oui, d'accord, OK, dans une certaine densité, dans une certaine vibration. Je rappelle que le virus n'existe pas euh, au-delà d'une certaine vibration, au passage. Hein. Donc, il y a des gens qui vibrent sur une fréquence et ils ne, ils ne seront jamais atteints ou n'auront jamais aucun symptôme de, du Covid passons. Donc ce qui est réel pour toi est réel dans ta tranche vibratoire, mais c'est pas réel dans la tranche vibratoire au-dessus. Déjà ça c'est le point de départ. Donc c'est de se rendre compte déjà que la clé c'est en soi. C'est pas à l'extérieur. Tant qu'on tourne le regard à l'extérieur et qu'on croit qu'il va y avoir des choses qui vont venir nous sauver, hein, on pense qu'effectivement, il va y avoir, je sais pas moi, il y a plein de gens qui pensent plein de trucs différents mais euh, je sais pas, il va y avoir des 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 extraterrestres qui vont débarquer et ils vont venir percer tous les murs de ta prison. Euh, oui, bien sûr. Hein et puis ils vont venir te toucher et puis d'un seul coup tu vas t'éveiller et tu vas sortir de la prison non ça va pas se passer comme ça en fait personne qui sera aidé comme ça hein. c'est pas c'est pas ça d'aider les autres il hein. y, y, a, y a le libre arbitre sur Terre et ils n'ont pas le droit d'intervenir en fait pour faire ça en l'occurrence donc passons je divague un peu tout ça pour dire que déjà le point de départ c'est de se dire ok c'est en moi donc c'est pas à l'extérieur comment je fais pour me recentrer à l'intérieur de moi bah, ce qui peut aider déjà, c'est euh, plutôt que de faire un milliard d'activités toute la journée sans jamais prendre une micro-pause pour respirer, ça serait peut-être de réintégrer un peu de respiration dans la journée. Hein. Donc, je me pose plusieurs fois dans la journée, je ferme les yeux, je respire. En fait, il faut trouver un juste équilibre entre l'intérieur et l'extérieur parce que on parle de choses intérieures, on dit qu'il faut libérer la prison. Donc… Il y a ceux qui vont entendre ça et qui vont dire « Ah bah ok, d'accord. Moi, on m'a dit qu'il fallait que je médite. » Donc, ils vont se mettre à méditer toute la journée. Et ils vont être tout le temps à l'intérieur. Ils vont méditer, 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 méditer. Et ils iront plus jamais à l'extérieur. Or, c'est quoi le problème là-dedans C'est qu'il faut trouver un juste équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. On est sur Terre, on est ancré. C'est pour ça qu'on a un chakra racine et on a un chakra coronal pour être relié. Donc, on a les deux. On a les deux polarités féminine et masculine. Et l'idée, c'est le Tao, c'est de trouver le juste milieu entre ces deux polarités. Ce n'est pas de rejeter une polarité pour se contenter uniquement d'une polarité. Parce qu'il y a un grand piège ici dans le fait de vider la prison dans lequel beaucoup tombent, qui est l'ego spirituel, bien évidemment. Parce que toi, tu es dans ta prison, tu te réveilles dans la prison et là, tu prends conscience qu'il faut vider. Donc, tu te mets à méditer, tu te mets à avoir une hygiène de vie parfaite, tu te mets la pression, un truc de dingue. Tu es là comme ça tous les jours, bam, 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 bam. Et tu vas plus jamais à l'extérieur. Sauf que tu n'as pas compris un truc ici. T'as pas compris qu'en fait, c'est un juste équilibre entre intérieur et extérieur. L'intérieur va permettre de développer des capacités de contemplation, des capacités de concentration, des capacités d'attention. Pourquoi est-ce qu'on développe ça bah Parce que il faut être conscient de ce qui est en train d'agir à l'intérieur de moi. Qui est en train de penser à l'intérieur de moi Est-ce que c'est l'ego Est-ce que c'est l'âme Qui me parle là, maintenant euh, j'ai besoin de savoir, parce que si c'est l'âme, c'est ok, j'écoute, mais si c'est l'ego, euh, j'arrête d'y croire, parce que c'est du bullshit en fait. Donc, on développe à l'intérieur de soi des capacités comme ça, pour pouvoir ensuite aller à l'extérieur, aller en interaction avec autrui, en interaction avec des événements, qui vont venir agiter une part intérieure, et qui vont venir nous faire faire le test de notre vigilance. C'est-à-dire que quand on va avoir face à soi quelqu'un qui va nous rappeler une blessure, soit on est vigilant, soit on n'est pas vigilant. Si on est vigilant, on sait très bien que cette blessure est issue de, du passé, que le passé n'existe plus dans le présent, que ce passé est révolu, que ce passé a été euh, emmagasiné à l'intérieur de nous parce qu'en fait on y a cru, qu'aujourd'hui on décide de ne plus y croire parce qu'on décide de vider la prison et pas de la remplir. Donc on décide de, de se délester de tout ça. Donc quand une personne vient réveiller ça à l'intérieur de moi, eh ben, je la remercie. Parce qu'en fait, elle est en train de me permettre de vider ma prison. Or, qu'est-ce qu'on fait les trois quarts du temps On se met en colère contre la personne. On évite la personne. On calcule ou on fait semblant de rien. On, on se ment à soi-même. En fait, c'est ça qu'on fait véritablement. Mais vraiment, hein, c'est pas, pas grave en fait, hein, mais c'est ce qu'on fait quand même. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça Bah, vite, On renferme à l'intérieur de soi la blessure. Et donc, on n'est pas en train de vider la prison. Donc comment est-ce qu'on vit de la prison Eh bien dans le quotidien, c'est ça qui est merveilleux, c'est un truc de dingue, c'est un truc de, c'est fabuleux quoi, c'est rempli de... de caca boudin au quotidien, mais c'est fait exprès, mais je trouve ça merveilleux, mais moi je m'éclate dans ma vie, vous ne pouvez pas vous imaginer comme c'est rose, violette et cacaboudin à la fois tous les jours, c'est okay. absolument pas un long fleuve tranquille. Hein.
0: Ouais. Quand
1: tu... oui. <rire>
0: Je T'as dit quoi, Lydie <rire> euh, Attends, je vais enlever ma caméra. Ah, ça y est, t'es là. Oui, là, je t'entends. Oui, oui. Donc, euh, je te dis quand te, concrètement toi, dans ton un peu de se présente, tu vas être vraiment dans la conscience et tu vas sur, sur le coup.
1: Alors, co comment ça va se passer dans l'interaction avec autrui C'est ça que tu veux dire par rapport à moi Moi, comment je gère ça ben, Ça va dépendre des jours. <rire> ça va dépendre des situations. C'est-à-dire que ça aussi, c'est pas évident parce que, en fait, ce que tu vas être capable de faire une fois ne va pas forcément être euh, le, le, la fois d'après. Il faut accepter de se casser la gueule. Et ça, c'est ouais. pas évident parce qu'il y a des fois, on y arrive. Et effectivement, on est relié dès du matin. Tu sais pas pourquoi, tu as bien dormi, c'est nickel, les planètes sont alignées, tu as eu une super nouvelle, je sais pas quoi, bon, passons, tout va bien. C'est grand soleil au... au... Voilà, c'est perfect, perfect day. Tu as une, une altercation qui arrive, quelqu'un qui arrive, ça te fait un peu grésiller, tu sens quelque chose qui te plaît pas trop. Direct, vu que tu es relié, tu te dis « Ah, ok, il y a quelque chose, je suis en train de m'agiter. » Eh bien, je ne sais pas exactement ce qui s'agite parce qu'en fait, moi, j'ai lâché l'idée de comprendre. Hein. Parce qu'en fait la compréhension c'est que du mental. Hein. La compréhension véritable, c'est pas à travers là, c'est à travers là, le cœur. Donc quand tu lâches l'idée de vouloir comprendre et analyser tout ce qui te traverse, parce que sinon putain t'as pas fini. Hein <rire> C'est hyper fatigant en fait. Tu passes ta journée à réfléchir. Ouais mais attends, mais il a dit ça. Mais du coup ça veut dire que moi en fait à l'intérieur de moi il y avait ça, mais ça vient de ma grand-mère parce que ma grand-mère elle avait dit que. Et puis ma belle-mère elle en a rajouté quand j'avais trois ans. Et puis on a fêté l'anniversaire et j'ai oublié toutes les bougies. Ah <rire> non c'est insupportable, et puis la seconde d'après t'as une autre altercation, ah ouais mais là c'était l'arrêt grand-père, tu comprends, il a fait si, non, non, oh putain, non, donc en fait la clé c'est de faire le choix, et ça tout le monde a le choix, mais personne ne prend ce choix parce que tout le monde adore en fait analyser et on a un cerveau analytique super bien foutu et en fait on a été habitué à tout analyser, à tout comprendre, donc il faut se déshabituer de cette mauvaise habitude parce que c'est pas parce qu'on est habitué que c'est une bonne habitude, hein. Euh, ça, ça c'est un truc de fou aussi hein. c'est pas parce qu'on fait un truc depuis toujours que c'est positif pour nous hein. <rire> donc ouais. le jour où on, en fait on arrête tout simplement on se dit ok j'arrête j'arrête de chercher à tout comprendre il se passe un truc machin, machine a dit ça je me sens pas bien, et eh bien je fais le choix plutôt que de continuer tête baissée soit de chercher à analyser soit de fermer les yeux et puis foncer je fais le choix d'aller me poser je vais, moi c'est ça que je fais hein, Donc je vous, je vous dis ce que je fais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je le sens, direct tu le sens, t'as ton cœur qui se ferme, tu es un peu grognon, tu te sens un peu agité, t'es gna, voilà. Et bien là, quand tu sens ça, c'est pas compliqué. Il y a quelque chose qui est venu se réveiller à l'intérieur de toi. Pas la peine de chercher à comprendre. La seule chose, c'est que quand quelque chose se réveille, il y a quelque chose qui se crispe. Vous voyez On est tendu d'un coup. On est, Quand on est perturbé par un truc, quand on est stressé, on est un peu comme ça. Hein Donc, on se tend, on se crispe, et c'est souvent le début de je renferme à l'intérieur de moi, je ferme le cœur et je renferme. Surtout parce que je veux pas voir. Et je veux pas sentir parce que c'est désagréable. Et si là, à ce moment-là, tu as la sagesse de te dire « Ok, d'accord. J'ai conscience qu'il y a un truc qui merde. Je vais donc m'allonger, hein, cinq minutes. Hein. Je dis pas qu'il faut faire des siestes toute la journée. Hein. Je m'allonge cinq <rire> minutes. Je me mets une fréquence dans les oreilles. Je sens qu'il y a un truc de l'ordre de la tristesse. Bah, tu te mets un son de piano. Je sais pas moi. Ça va t'aider mmh. en fait. Hein. D'ailleurs, souvent, c'est n'as pas envie quoi. Hein. Tu te dis non, j'ai pas envie. Si tu sens que tu n'as pas envie, c'est que c'est la bonne idée en fait. Mmh. <rire> tu te détends. Tu fais cinq minutes comme ça, tu te mets l'audio dans la tête et tu respires. Et juste là, tu vas sentir d'un seul coup une émotion arriver. Souvent, c'est ça qui arrive, avec un petit film qui va avec. Attention, ne t'identifie pas au film, sinon tu t'es reparti. Hein. Voilà. C'est tout simplement, tu sens l'émotion qui arrive, bah tu libères. Voilà. Tu cherches pas à comprendre le pourquoi du comment je pleure. Bah c'est tout, je pleure. Moi, si je cherchais à comprendre pourquoi je pleurais tous les jours, bah franchement, je passerais ma journée à me demander pourquoi je pleure, parce que je pense que je pleure quasiment. Bah, ça dépend des ça dépend des moments, mais il y a des il y a des semaines, c'est tout... tous les jours. Il y a des semaines, c'est plusieurs fois par jour. Mais c'est tout le temps. C'est, voilà, quoi. Avant, c'était toutes les 10 minutes. Je chialais. Ou j'étais en colère toutes les trois heures, quoi. Je veux dire, quand on nettoie au début la totalité du, du bagage, putain, on en chie, quoi. Donc, si tu lâches l'idée de comprendre, déjà, ça t'aide beaucoup. Et tu sais pas, du coup, tu t'identifies pas. Parce que quand tu cherches à comprendre, du coup, tu crois que ce qui est là est vrai. Tu vois? Tu vois, c'est vrai. Du coup, j'ai besoin de comprendre. Mais en fait, non, c'est faux. C'est juste une onde qui me traverse, ça s'appelle une émotion, c'est ça l'émotion, emotion. Hein. E ça me traverse à l'intérieur et ça passe. Or, quand toi tu es là petit terrien à dire « oui, non, mais moi je veux savoir pourquoi ça me traverse ben, », ça te traverse parce que c'est l'intelligence, c'est tout, ça te traverse parce que ça te traverse. Et l'émotion c'est quelque chose de magnifique, quand tu la laisses te traverser, il n'y a rien de souffrance en fait, hein. c'est tout simplement magnifique. C'est beau, en fait. C'est une ouverture. C'est, Il oh, y a un truc qui se libère, qui s'ouvre, et oh, c'est magnifique. Moi, j'en suis venue à adorer de chialer, quoi. Alors qu'avant, je détestais ça. J'en suis oui. venue, bon, j'adore pas encore la colère, hein, parce que sincèrement, la colère, c'est encore une autre typologie d'émotion. Mais j'en suis venue à adorer de pleurer. Parce qu'en fait, quand il euh, quand y a un truc qui se libère, mais on peut pleurer de joie aussi. Hein, je sais pas, ça fait quelque chose qui s'ouvre, c'est merveilleux. Mais tout de suite derrière, on va avoir l'émotion, et tout de suite derrière, il y a un petit piège. L'ego qui va arriver, qui va dire. « Ah bah tu vois, là, t'es en train de pleurer parce que tu te rappelles quand t'étais petite, as eu ça. Pouf » Pouf Le film mental. Tu te revois petit, en train de pas être bien. Je sais pas moi, tes parents t'ont tapé dessus. T'as vécu de l'inceste. Bon bref, des trucs horribles. Hein. Je suis pas en train de dire qu'on n'a pas de bagage. Hein. Tout le monde a reçu sa couche. Et là, tu vas revoir ça. Et là, as deux choix. Soit tu t'identifies pleinement à ça et donc tu remets dessous dans la musique. Soit tu dis « Ok, d'accord. Je ne suis pas en train de dire que ça n'a pas existé. Ça a existé. Oui. » Mais aujourd'hui, je fais le choix de m'en délester. Pourquoi est-ce qu'on est tout le temps dans la même souffrance Parce qu'on s'identifie tout le temps à la même blessure. Donc, ouais. quand ça me vient, eh ben, je le regarde. Il faut accepter de le regarder. C'est ça qui est difficile. C'est qu'il faut le voir pour le transcender. Mais il faut le voir sans s'identifier. Et c'est ça, la subtilité du travail intérieur. Et c'est bon, euh, Lydie, on fait des retraites de sept jours sur le sujet, quoi. Hein. Et, et non, au mais... bout de sept jours, il y en a qui reviennent cinq
0: fois hein, pour réussir à faire ça. Donc c'est. Et c'était important. Pour moi, c'est important d'aller vraiment dans toutes les sphères parce qu'en fait, on, on voit que ce chemin vers le nouveau monde, et surtout vers son réenchantement, et pas, est pas si simple. Et en fait, il y a plein d'étapes à accepter. Et puis, euh... mais pour les voir, c'est vachement bien euh, euh, de t'en entendre parler parce que, euh, voilà, c'est simple, en fait. C'est beaucoup plus simple que le truc à alambiqué qu'on imagine, je crois.
1: Ah, mais complètement. Et en plus, vraiment, il faut, faut vraiment rassurer tout le monde. Déjà, il y a plein de trucs positifs. Parce que moi, mm. quand on m'a dit tout ça, quand j'ai compris... La, la tâche à faire c'est à dire que quand je me suis rendu compte que pendant deux ans de ma vie j'ai passé mes journées à chialer à gueuler et à pas être bien je me suis dit mais what il n'y a jamais personne qui va arriver à faire ça c'est tout simplement horrible déjà moi je vais me suicider 15 fois bon façon de parler hein, je me serais pas suicidée mais vous voyez ce que je veux dire quoi. j'étais dans un espèce de truc où je me disais mais si c'est ça la vie je vis plus moi hein. donc c'est pour vous dire qu'il y a différentes typologies de bagages la bonne nouvelle c'est que puisqu'on est dans une ère d'ascension vibratoire, c'est beaucoup plus rapide qu'avant. C'est beaucoup plus facile aussi parce que si on fait le choix intérieur d'y aller, eh ben ça s'aligne beaucoup plus rapidement. Avant, vous voyez, vu que en fait c'est pas compliqué, l'énergie monte. Donc plus il y a d'énergie, plus ce que tu envoies revient vite. Et je dis souvent, c'est un bel exemple ça. Pendant toute ta vie, tu as planté des graines. Donc, on va imaginer le, le, le fermier dans son champ. Hein. Il plante des graines. Toutes les saisons, il plante des graines, il plante des graines, il plante des graines. Il y a des graines, ça met un mois à germer, d'autres, ça met un an. <rire> bon, celle-là, c'est un peu la merde. Hein. Donc, tu plantes tes graines, tes graines. Donc, évidemment, toute ta vie, tu es en 3D hein, au début. Ça dépend des incarnations. Il y a des gens qui se réveillent directement, d'autres qui ne sont même pas endormis. Bon, bref, de toute façon, je ne fais pas toute la typologie, mais disons que grosso modo, tout le monde est endormi, une grande partie. Et donc, tu passes une grande partie de ta vie, ça dépend des gens, hein, le réveil varie selon les gens, à bah, planter des graines qui sont des graines de, de matrice. Des graines de « il faut travailler pour gagner de l'argent, l'argent ça ne pousse pas dans les champs, euh, et puis si tu... » bon Bref, tout ce que vos parents vous ont dit quand vous aviez entre 2 et 7 ans, ouais. euh, tous ces trucs relous, bah, tu plantes tes graines. Hein, et puis, bah, puisqu'on te l'a dit, tu crois, hein, bah, tu continues à planter tes graines. Et puis, un jour, tu te réveilles dans cette 3D. Tu te réveilles dans ta prison. Et là, directement, c'est direct, hein. c'est-à-dire tu vas pas retourner de l'autre côté. Hein. Tu sais très bien que c'est difficile, mais une fois que tu t'es réveillé, tu t'es réveillé, tu peux plus retourner en arrière. Hein. Tu peux, mais alors tu vas vraiment souffrir. Donc, souvent, tu avances, hein, mais mm -hmm. c'est aussi difficile. Et ce qui est difficile pour la personne qui avance, c'est que du coup, elle va prendre des bonnes résolutions, elle va se mettre à manger différemment, à avoir une autre hygiène de vie, à méditer, à faire des pratiques intérieures. Elle a compris le rapport intérieur-extérieur. Donc, elle continue, euh, non pas à vivre dans une petite bulle micro-macro, je me protège de l'extérieur. Hein, je continue à aller à l'extérieur, mais en même temps, je cultive l'intérieur. Donc, c'est toujours ce juste équilibre à trouver. Mais ce qui est délicat, c'est que tu vas planter plein de nouvelles graines. Hein, c'est trop bien, tu es motivé. On t'a dit que tu allais y arriver. En plus, il y a l'accélération vibratoire, c'est génial, ça va plus vite. Donc, tu plantes, tu plantes, tu plantes plantes, mais il faut s'imaginer que pendant un laps de temps qui va être plus réduit qu'avant puisqu'il y a une accélération vibratoire, pendant un laps de temps tu vas continuer à récolter les graines de tes anciennes plantaisons et donc tu vas être là à faire tous les efforts, à développer énormément de courage parce qu'il en faut beaucoup de persévérance, un peu genre guerrier sur les bords et tu vas être là à planter au quotidien et au quotidien tu plantes des trucs positifs mais tu récoltes que du négatif tu récoltes que du caca et ça, c'est vraiment ingrat. C'est ce qu'on appelle vraiment la nuit noire de main. Hein. C'est très, très ingrat. Hein. C'est En fait, tu récoltes tout ce que tu as planté avant. Et puisque tu n'es pas encore pleinement conscient, puisque tu n'es pas sorti de la prison, il bah, y a des moments tu as des réminiscences. Hein. Moi, Il y a des jours j'ai des réminiscences de 3D, hein, clairement. Hein. Je suis là, oh putain, ça y est, c'est reparti. Hein, réminiscence, je sais pas pourquoi, ce jour-là, tu es mal luné. Et puis, tu as décidé que ça se faisait chier. Hein. Mmh. En une minute, hein t'as dit, putain, lui, il me fait chier, ce gros con. hein T'es là, je euh, suis en train de répondre à tes mails, ou je sais pas, t'es même pas face à une personne, hein ou t'es face à une personne et tu penses euh, négativement à ce sujet de cette personne. Eh bah bim, tu replantes une graine. <rire> Alors ouais. certes, en plantes peut-être dix positives, en façon de parler, mais 10 de, de, pour aller vers la nouvelle Terre, mais ouais. en parallèle, dans ta journée, puisque t'es pas encore totalement conscient, présent, aligné, ici et maintenant, dans cet instant, bah, tu continues à planter des graines de caca et à récolter, du coup, les deux en même temps. Et c'est ouais. ça qui est difficile. C'est que ça va être les deux en même temps. Un coup, ça va, trop bien, génial. Oh, le lendemain, c'est vraiment de la merde. Oh Trop bien, génial, je vais mieux, etc. etc. Et il faut accepter que c'est comme ça. Un enfant pour apprendre à marcher, il se casse la gueule 50 milliards de fois. Et eh bien, nous, c'est pareil. Voilà. On ne peut pas du jour au lendemain y arriver. Non, ça. en fait, c'est pas possible. C'est tout, c'est comme ça. Tu t'y fais et puis tu t'y fais.
0: Voilà. Super. Alors, du coup, est-ce que moi, j'ai une petite hypothèse, c'est de me dire que si, en fait, on cultive, on arrose, on, tu vois, on entretient notre petite plantation nouvelle en la visualisant, en l'imaginant, en la choisissant, en la souhaitant fort, mmh. il bah, mmh. y a l'impression qu'elle m'emmène vers elle. Est-ce que c'est vrai
1: ça et eh oui, ça s'appelle la foi. En fait, c'est ça c'est l'ingrédient magique hein. ça devrait pas d'ailleurs, on devrait pas dire que c'est magique parce que ça devrait être normal pour tout le monde mais quand je parle de la foi, souvent on me regarde avec des yeux ronds. C'est quoi la foi <rire> Oui, parce que dans la prison, il y a pas la foi, ça n'existe pas en fait. Donc en fait, c'est difficile. La foi n'existe la foi c'est en fait tu es dans ta prison et tu as la foi parce que tu sais, tu es conscient que tu es dans ta prison mais tu sais qu'à l'extérieur il y a autre chose que oui. la vie, c'est pas juste la prison que l'intelligence divine n'a pas créé la prison pour te faire chier. Tu vois Et donc, tu la foi que cette prison te sert pour un but bien plus grand. Et c'est ça l'ingrédient que tu vas commencer à développer, c'est que tu vas commencer à développer la foi. Et ça, c'est magique. Mais c'est plus difficile à développer pour les gens, surtout les très matricés qui commencent à se réveiller. Parce que au début, quand tu entends quelqu'un qui te parle de ça, tu le regardes, tu te dis « oui, c'est si gentil, elle, elle a aucune preuve de ce qu'elle avance, pourquoi est-ce que je crois à ça ?» Ah bah oui, on croit à ce que l'on veut en fait. Et c'est ce que tu dis, Lydie, orientes ton attention dans une direction ou dans une autre. Et la clé, et ça c'est un grand secret, mais en fait, c'est hyper simple à comprendre, mais personne n'arrive à l'intégrer. C'est ce sur quoi tu portes ton attention se ce manifeste. C'est quand même fou, hein bah oui. C'est la clé de l'abondance, c'est la clé de l'incarnation, c'est la clé de tout. Donc, j'ai dis toujours, on a toujours le choix. Bah oui, à chaque instant. Oui, mais on a pas le choix, tu te rends compte avec le Covid, on est tous coincés, puis on va devoir se faire vacciner. Bah oui, mais intérieurement, tu as le choix d'être en colère tu as le choix d'accepter la situation parce que tu as la foi et parce que tu sais que derrière il y a un autre plan. Ou tu as le choix d'être là comme ça et de te dire, bon bah, bah merde, je fais quoi? Tu as le choix. Le choix, il est intérieur. Ce dont on parle ici, c'est intérieur. Mais ouais. ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on cultive l'intérieur, l'extérieur se modifie. Et c'est ça la clé du nouveau monde. Tout le monde est là. Ouais, mais c'est quand le nouveau monde? Parce que moi, j'en peux plus avec les gens trop teubés autour de moi, là, ils sont tous dans leur matière. C'est hyper choquant de dire ça, désolé, mais moi, ça me. Ouh. Euh, quand j'entends des propos comme ça de gens soi-disant éveillés qui disent ⁇ Ah ouais, mais bon, euh, il serait temps que tout le monde s'éveille, hein, parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Hein. ⁇ Ah bah ouais, bah c'est sûr que là, non, c'est impossible.
0: Non.
1: Donc en fait, le nouveau monde existe déjà, parce qu'il est à l'intérieur de nous. Voilà. Mmh. Et c'est quoi C'est le choix conscient. C'est la foi. En fait, tu as toujours deux choix, c'est la, la peur ou l'amour. Mmh. On te dit, tu vas te faire vacciner. Bah, tu as le choix intérieurement. Ok, intérieurement, qu'est-ce que ça me fait Je suis stressée, je suis angoissée. ça c'est de la peur. « Ok, est-ce que je fais le choix de continuer à alimenter cette vieille branche pourrie ?»« Bah non, <rire> bah non, j'arrête en fait. »« Ah ouais, mais c'est trop difficile. »« Ah bah ouais, bah tant pis alors. » Il n'y a jamais personne qui a dit que c'était facile. Hein c'est vachement plus facile d'alimenter la peur que d'alimenter l'amour. Hein <rire> désolé hein C'est plus facile pour l'ego d'aller vers la peur que vers l'amour. Ça demande beaucoup plus de courage d'aller vers l'amour. Hein Parce que tu es obligé de, de dire... Ah ouais, attends, j'observe. Ah oh ouais, d'accord, c'est là. Mais non, je redresse mes mains, je me retrouve, je me redresse. Non. Je choisis de croire à autre chose. J'en suis pas sûre, hein, parce que j'ai encore des doutes, hein. Moi, ils m'ont dit que derrière la prison, il y avait un plan, il y a un plan divin, il y a de l'amour, je sais pas quoi. Mais moi, je suis jamais allée en dehors. Comment je peux savoir que c'est vrai? Mais personne sait que c'est vrai. Comment est-ce que je sais que cette voie est bonne pour moi? Bah, j'en sais rien, moi. Personne ne le sait. Tant que t'as pas essayé, tu peux pas savoir. Et tout ce dont on parle ici ce soir ne sert à rien si c'est pas pratiqué. C'est ça. Bah voilà, quoi. je vois. Donc, en fait, tu peux pas savoir tant que tu tant que t'es pas, pas lancé dedans. Le but, c'est de se lancer dedans. Mais, ah, c'est un tunnel un peu noir. Ah, c'est un peu sombre au début, on voit pas le bout.
0: <rire> oui, merde, ça fait un peu peur. Et ouais, eh ouais c'est ça. Vide. Ouais, ça fait un peu ça donne un peu de vertige en fait de sauter comme ça.
1: C'est ça. Mais on a toujours le choix et ça il faut vraiment l'entendre, parce qu'on se trouve toujours des excuses. Oui, mais moi j'ai pas le choix parce que j'ai des enfants. Oui, mais moi j'ai pas le choix parce que euh, mes parents ils sont euh, souffrants. Oui, mais moi j'ai pas le choix parce que j'ai un boulot. Oui, mais moi j'ai pas le choix parce qu'il faut bien que je travaille pour manger. Oui, mais moi j'ai pas le choix parce que gne, gne. bah ouais non mais en fait euh, ça c'est que des excuses de l'ego encore. Si tu as le choix en fait. <rire> mais c'est intérieur, je te demande pas de changer l'extérieur. Mm -hmm. Intérieurement. OK, on te dit ça intérieurement. Est où est-ce que tu orientes ton attention Tu l'orientes vers ça, et là, là, tu commences à avoir peur. Ouais, mais t'imagines, pour mes enfants, ça va commencer. <rire> <rire> mais j'en parle bien parce que je suis concernée comme tout le monde je suis pas un bouddha vivant moi. je suis pas arrivée éveillée hein, donc euh, voilà je, je, je suis comme tout le monde hein. on se réveille tranquillement et puis on fait le travail hein, et puis c'est ce pas évident il y a des trucs qui sont plus ou moins violents donc oui. c'est comme ça et il y a des moments en fait ce que j'ai observé dans la nature humaine parce que je l'ai observé sur moi et ça c'est un vrai point qui est assez intéressant à observer et qui est très difficile à entendre c'est qu'en fait on aime bien
0: il y a une part de nous qui adore le drame ah, c'est quand même fou hein ah, c'est fou hein. qui... Bah, mais qui adore regarde de quoi sont faits les films regarde de quoi <rire> c'est que du drame c'est ça, ça. Et,
1: et on adore en fait et moi même moi des fois il y a des journées je, je, je suis dans le drame ça m'arrive ouais. moins qu'avant hein. ça va pas m'arriver longtemps hein. mais euh, je sais pas une heure ou deux d'un seul coup je tombe dans le drame et puis là je suis dans le drame je suis dans mon drame ouais c'est dramatique mais en fait j'adore il y a une part de en plus j'observe c'est ça le pire c'est que je suis dans le drame je l'observe mais je peux pas l'arrêter donc c'est ça aussi qui est difficile hein, entre deux c'est que tu te vois en train de plonger mais tu peux pas l'arrêter parce que si tu veux l'arrêter ben il faut accepter d'être dedans donc il faut accepter de traverser l'expérience donc t'es dans ton drame tu te vois être dans ton drame et tu peux rien faire pour en sortir ah ça c'est vraiment un haut degré de lâcher prise hein. et t'es là comme ça et tu te morfonds et en fait c'est génial il y a une part de toi qui est trop contente il y a un petit truc à l'intérieur qui danse tu sais qui est <rire> Okay. génial, je suis dans mon drame, je vais avoir l'attention de tout le monde, je suis l'attention de tout le monde, mes amis vont m'appeler pour me demander si ça va bien dans mon drame, je vais pouvoir en <rire> parler avec mes parents et je vais pouvoir répandre mon drame sur tout le monde Non mais et je vais pouvoir me justifier et surtout si c'est à cause de quelqu'un que je suis dans le drame, alors là c'est vraiment génial hein, parce que si c'est à cause de quelqu'un, je vais pouvoir me justifier, casser du sucre sur son dos et appeler tout le monde pour en parler parce que ça j'adore hein. contre. Non, mais, carrément. mais elle c'est ma meilleure amie mmh. elle c'est ma meilleure amie hein. si elle me soutient pas dans mon drame c'est
0: plus ma copine hein. mmh. <rire> c'est quoi ça, ça, ça vient exciter en fait, cet égo ça vient le nourrir en fait. c'est que de l'ego. Mmh. c'est que de la façon dont on est
1: dans le drame c'est qu'on est dans l'ego. désolé de le dire du coup il y a plein de gens qui vont se dire oh merde je crois que je suis jamais sortie de l'ego. <rire> » mais tu es humain c'est normal alors en fait une petite phrase clé qui fait énormément de bien que je me répète tous les jours. Je fais de mon mieux. C'est ah. ça. C'est ça. Les quatre les Il hein, a pas. C'est le, le manuel. Hein, je pense que je suis pas la seule à l'avoir dit. Euh, ouais. Pour sortir de, du personnage vraiment, je fais de mon mieux. Attends, Mais... euh, moi je me le dis parfois. Je me dis attends avec la vie de merde que j'ai eue avec ça 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 ça. quoi bah, je fais de mon mieux hein. Là, j'ai pas été gentille hein, parce que ça ne sert à rien de s'enfoncer un couteau une fois que tu as merdé. Hein. Hey, T'as tu merdé, tu merdé. Hein. Tu as traité quelqu'un de con. Bah, ah Oui, tu l'as traité de con. Bah, c'est tout, c'est comme ça. Tu ne vas pas pendant 107 ans dire ouais, t'es vraiment vraiment tenue. Hein. Tu médites comme ça, là, tu fais genre et en fait, derrière, tu traites quelqu'un. Ah non, tu fais de ton mieux.
0: Voilà. Exactement. <rire> donc, donc, maintenant, parce que toi, ce que tu sais faire aussi, quand même, c'est de nous éclairer sur les, sur les voies de passage, non seulement sur les voies de passage, mais aussi sur, sur les... En fait, sur les bases qui vont pouvoir nous aider à constituer notre imagerie, notre imaginaire sur notre nouveau monde. Parce que c'est chacun qui va créer un nouveau monde, en fait. Et donc, vas-y, parle-nous de l'abondance. Moi, franchement, je, quand j'ai écouté ta vidéo sur l'abondance, j'ai trop kiffé, parce que c'est tellement ça. Et c'est tellement une clé. Une clé. Bon, tout ça, ça fait appel à la foi. Hein mais c'est là <rire> et oui c'est le point de départ
1: bah alors déjà le, le nouveau monde déjà pour contextualiser en fait c'est il faut comprendre que le nouveau monde c'est à l'intérieur de nous c'est une vibration le nouveau monde c'est mm -hmm. comme si vous aviez un t'as un gâteau t'as plusieurs étages dans le gâteau il y a ceux qui sont dans le bas du gâteau hein et puis il y a ceux qui sont en haut du gâteau en haut du gâteau c'est intérieur hein, ce que je dis c'est pas l'extérieur à l'extérieur hein. c'est ça qui est fou sur terre c'est que tout le monde est au même endroit c'est fou ça que tu vois le mec matricé le mec super planant, le mec dans l'ego, on les voit tous. Ouais. Donc, on est tous là. Et pourtant, on est chacun dans une matrice différente. On est chacun connecté à quelque chose de différent. C'est ça qui est assez fou. Hein. Chacun est dans sa petite prison quand même, hein. dans sa petite matrice. Le nouveau monde, c'est quoi C'est quand une quantité suffisante de personnes vont ra se rassembler autour d'une vision commune, donc autour d'un échelon du gâteau commun. Hein, ça s'appellera la 4D, la 5D, peu importe on s'en fout, moi j'aime pas, mais des étiquettes cette ouais. vision commune va rassembler des gens autour de cette vision et c'est comme euh, l'effet papillon, hein. on dit souvent la chenille se transforme en papillon, oui bah d'accord ok, comment elle fait Et ben bah, dans la chenille il y a des cellules imaginales qui soudainement vont venir se développer, ces cellules imaginales étant des cellules papillons et au début les cellules chenilles vont dire ah non moi j'en veux pas, c'est quoi ces cellules, ce sont des ennemis et elle va se battre contre les cellules papillons et dans ce coup les cellules papillons vont être suffisamment nombreuses et la chenille va se transformer en papillon. Bon, c'est pas pour rien que je parle du papillon, mais tout ça pour dire que c'est la même chose au niveau du nouveau monde. C'est euh... à l'intérieur d'abord que ça se passe parce que c'est d'abord biologique comme dit la chenille hein, d'abord les cellules elles se multiplient et ensuite la chenille à l'extérieur devient un papillon. Et ben c'est la même chose le nouveau monde en fait, c'est on va se rassembler autour de visions communes. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas forcément tout le monde avoir la même vision, genre tout le monde dit la même chose, c'est pas ça du tout. Mmh. C'est juste prendre conscience qu'on parle tous de la même chose, mais depuis un angle de vue différent. Il y a ceux qui vont regarder, par exemple, là, je vais vous parler de l'abondance. Donc, on va dire l'abondance. Moi, je vais vous dire qu'est-ce que l'abondance d'un point de vue, nouvelle vision, nouveau monde. Mais moi, la manière dont je vais regarder l'abondance, c'est de ce côté-là. Et puis, il y a peut-être une autre personne qui va être positionnée plus ici et qui va regarder l'abondance, mais sous un autre mmh. angle. et c'est ça qui est fou. C'est ça qui est merveilleux, en fait. On cherche toujours, l'ego cherche toujours à dire oh, « ouais, il a raison, lui, il a tort. » Bon, ben bah non, en fait, tant que tu es dans la raison ou dans celui qui a tort, t'es pas dans le Nouveau Monde, hein. t'es encore dans la dualité. L'idée du Nouveau Monde, c'est de comprendre qu'en fait, on parle tous du même truc, mais que par rapport à notre histoire, par rapport à notre bagage, par rapport à notre chemin de vie, on a tous des étincelles différentes, des expressions différentes au niveau de la mission de vie, au niveau, regardez le dessin animé Soul à ce sujet, où on va expérimenter des choses différentes et on va apporter une, un, une pierre différente, en fait. Mais chaque pierre va permettre de construire le même mur. C'est ça qui est fou. On va construire cool. un mur arc-en-ciel, quoi. quelque part. C'est un peu cocu les petits oiseaux, mais bon, ce pas grave. Et donc, l'idée, c'est c'est en fait de comprendre que oui, on va tous avoir des perceptions différentes, mais on parle tous de la même chose. Et donc, l'abondance, c'est quoi C'est Pour moi, c'est une clé du, du nouveau monde. C'est évident. De toute façon, il y a plein de clés, mais c'est juste renverser tout le système qu'on nous a bullshité depuis le début. C'est en gros, tout simplement, se rendre compte comment est-ce que c'est qu'il y a des gens qui, qui, qui n'arrivent jamais à, à être dans l'abondance mais l'abondance c'est pas que financier c'est pas que euh, un de l'argent sur un compte en banque c'est l'abondance amoureuse c'est l'abondance amicale c'est l'abondance voilà c'est c'est oui, l'abondance oui, ouais, oui. voilà de je sais pas moi de la joie de l'émerveillement d'être dans cette abondance de la vie quoi enfin de cette, voilà pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas parce qu'en fait on est tout le temps en train de se relier au manque on manque de quelque chose, on manque de machin. Et puis, je serai heureux quand j'aurai réussi ça. Et puis, en fait, j'irai mieux. Et ça, dans le milieu spirituel et dans la 4D, quand on se réveille dans la prison, c'est très présent. Parce qu'en fait, on croit, vu qu'on est dans la prison et qu'on est bloqué dedans, on croit que si on modifie la prison, on va se sentir mieux. Or, ça, c'est vraiment un gros piège. C'est horrible, hein, ça prend un certain temps. Donc, il y a quelqu'un qui va te dire, « Oui, bah moi, de toute façon, je me sentirai mieux quand j'aurai déménagé. » Mais il n'a pas compris qu'en fait, il déménage avec sa prison. <rire> Donc, en fait, le mec, il change d'endroit, mais avec sa prison. Donc, c'était tes prisons, tu te balades, j'arrive en Corse. C'est le même mec, le, le, le paysage a changé, mais la prison reste la même. Donc, tu es dans, dans le même caca. Oui, « Oui, mais moi, j'irais mieux quand euh, j'aurais médité. »« Bah Tu médites dans ta prison, désolé de te le dire. Hein. »« Quand tu ouvres les yeux, tu es toujours dans la prison. » Donc ouais, peut-être que t'es parti un quart d'heure, t'as plané, je sais pas quoi, parce que t'as cru que la méditation c'était pour se sentir bien, alors que c'est pas le but de la méditation, mais bon, passons. Mm. Tant que tu médites pour te sentir bien, t'es à côté de la plaque, hein. Il faut méditer pour développer la concentration. Donc, je médite pour observer mes pensées. Parce que en fait, c'est ça qui, 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 qui fout la merde au quotidien, c'est mes pensées, hein. Mm. C'est les pensées qui créent, hein. Donc, en fait, euh, si j'ai pas conscience de mes pensées, je suis pas créateur de ma vie. Euh, qui, qui a pris possession de mes pensées qui a pris possession et qui fait usage de mon mental, bah, c'est l'ego. Et donc, il crée ce qu'il veut. Et c'est lui qui a le pouvoir à l'intérieur de moi. Je ne suis pas le maître à bord. Alors là, vraiment, ça, c'est difficile. Hein. Donc, en fait, tu te relis sans cesse au manque et tu essayes comme ça plein de trucs. Hein. Et tu te heurtes au mur de ta prison tous les jours. Oui, mais moi, je manque de machin. Oui, mais moi, je Jusqu'au jour où, en fait, tu comprends. Et ça, c'est merveilleux. C'est le jour où tu as tout essayé. Hein, tu pensais manquer de ça, 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 ça. Tu as fait toute la liste, tu tout essayé, ça marche pas. Là, souvent, il y a une prise de conscience. C'est Ah ouais. En fait, euh, l'abondance n'est pas liée à quelque chose, à ça en fait. L'abondance c'est un état d'esprit. C'est pas, c'est pas du tout lié à une condition extérieure ou à un cadre de vie ou à ceci ou à une projection quelle qu'elle soit. L'abondance c'est en soi. Voilà. Et ça, et en fait, le nouveau monde c'est ça, c'est se rendre compte que tout est en nous. Est tout ça. ce qu'on projette sans cesse à l'extérieur, en fait, la clé est en nous. Et donc, une des clés, euh, voilà. Et donc, l'abondance est un exemple de ce qui permet de voir qu'on projette sans cesse cela à l'extérieur et qu'en fait cela est à l'intérieur. Mais mmh. c'est plus fort que nous, mais c'est un automatisme, on s'en rend même plus compte.
0: Ah ben bah, ça c'est clair, on est enfermé les... Et alors je sais plus dans quelle vidéo tu as euh, décrit en fait ce que toi t'imaginais euh, organiser, tu vois. Euh, articulé dans ta, dans tes interactions euh, sociales professionnelles d'ailleurs euh, dans ce dans cette dans ce contexte nouveau monde euh, oui. dans l'échange tu vois de d'énergie j'ai adoré ça quand tu parles en fait que l'argent oui. l'énergie, etc vas-y ou... ah oui en fait en fait si on observe chaque
1: chose si on observe la nature <coughs> Il y a un écosystème, il y a un équilibre dans la nature. Ouais. Les gens, ils me diront « Ouais, ben bon, l'équilibre, les machins, ils bouffent machin, les trucs, ils bouffent machin. » Oui, ben bon, c'est normal, on est sur une planète non évoluée, donc les, les animaux se bouffent entre eux. Oui, ben oui, hein, c'est pas le cas sur toutes les planètes. Passons. Donc, il y a une certaine forme d'équilibre, il y a un écosystème et tout est parfaitement bien équilibré. D'ailleurs, l'homme est juste venu déséquilibrer cet écosystème naturel. Et en fait, à l'intérieur de nous, quand on regarde les corps humains, bah c'est pareil, c'est fascinant un corps humain. Enfin, je sais pas si quelqu'un s'est déjà posé la question, mais moi je me suis toujours dit que c'était une machine impressionnante. Ah ouais. C'est-à-dire que tout est à sa juste place, et en plus tout a une symbolique. Enfin, c'est super bien chelé ce truc-là quand même. Hein ça a pris quelques millénaires à créer, hein, ces corps humains. On ne va pas expliquer comment, mais bon, passons. Mais quand même, c'est une ingénierie, une machinerie incroyable. Et tout est équilibré. Et d'ailleurs, quand tu te déséquilibres, et c'est souvent l'humain qui se déséquilibre par des comportements anormaux, bah souvent, le déséquilibre se fonctionne directement à l'intérieur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tout est équilibré. Il y, a, il y a un juste équilibre dans chaque chose. Et nous, eh ben, on est déséquilibré, on trouve ça normal. Pouf. On trouve ça normal d'amasser, par exemple. Je prends un exemple, mais ça peut être d'autres exemples. Hein. On trouve ça normal d'amasser un million d'euros sur un compte. On trouve ça équilibré par rapport aux autres. Ouais. Euh, moi, mon but dans la vie, euh, c'est d'amasser un million d'euros pour moi-même, parce que c'est quand même cool, quoi. Et hein puis je mets ça de côté, on sait jamais, parce que j'ai peur. Hein. Parce que comme ça, ça sécurise bien ma prison, tu vois. Ou euh, je, ça peut être aussi autre chose. Hein. Ah bah, moi, dans ma vie, euh, hein, j'ai mes copines. Hein, c'est pas les copines des autres, hein. et puis si elles vont euh, vers les autres, ça va pas du tout. Hein. C'est à moi et j'accumule les copines comme mes possessions. Hein. Et puis il faut toujours qu'elles soient là si j'ai un problème. Bon, elles quand elles ont un problème, je suis pas toujours là. Ah, et tu trouves ça équilibré toi Ah bah moi, je trouve pas ça équilibré. Hein. Donc, essayez de voir comme tout est déséquilibré en fait. Juste regarder vos vies en fait. Hein. C'est un truc de fou. On se rend compte qu'en fait, on est sans arrêt déséquilibré. Et en fait, le juste équilibre, c'est quoi C'est de comprendre que il y a un juste équilibre que l'argent, c'est ce qui est manifesté. C'est la manifestation de cet équilibre sur Terre. Aujourd'hui, pour équilibrer les choses, pour échanger les choses, on va utiliser l'argent. Mais avant l'argent, il y avait juste de l'échange. Et on parle d'échange. Mais l'échange, c'est quoi On va échanger un truc contre un autre truc. Et ce double échange va créer un équilibre. Ah bah tiens, toi, tu me donnes ça bah Moi, je te donne ça en échange. Pouf, équilibre. Ah bah c'est bon, l'échange est soldé. Euh, tiens, moi, je te donne ci, toi, tu donnes ça. Et c'est quoi l'échange C'est du temps. Tiens, moi je te donne autant de temps, bah toi tu me donnes autant de temps. Donc en fait, l'argent, c'est quoi C'est du temps, et l'échange, c'est du temps. Tout revient toujours à la notion de temps. Et le temps, c'est quoi C'est l'énergie. Tu vas consacrer une certaine partie de ton temps, donc de ton énergie, à faire quelque chose pour quelqu'un ou à agir d'une certaine manière pour quelqu'un. Et donc tu donnes cette énergie. Toi tu la donnes gentiment, il n'y a pas de problème. Hein et donc tu la donnes, mais tout ce qui est donné doit être reçu. C'est la loi de l'abondance. C'est tout simple. Hein pour rentrer dans l'abondance, faut comprendre cette équation et d'ailleurs ceux qui sont pas dans l'abondance c'est souvent des gens qui vont dire oui mais moi dans ma vie euh, euh, je sais pas moi par exemple oui mais moi dans ma vie euh, mes parents ont toujours manqué d'argent et du coup euh, les riches c'est des connards hein. donc euh, bah moi euh, quand euh, quand ils sont là comme ça et ben euh, que je dois payer bah ben, je paye pas bah euh, non en fait c'est pas du tout ça J -j -j Non, c'est juste il faut un équilibre donc toi vu que t'es pas content avec ça et que tu, tu, tu te bloques avec ça bah du coup tu te bloques l'abondance pourquoi est-ce qu'on ne gagne pas d'argent Pourquoi est-ce qu'on n'est pas bien Pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans une abondance de la joie Parce qu'en fait, on la bloque, tout simplement. On se bloque, on se ferme. Et pourquoi est-ce qu'on se ferme Parce que c'est issu de nos croyances, de nos systèmes de pensée, de tout, tout ce qu'on qu a emmagasiné toute notre vie. Et donc, c'est quoi, en fait C'est de comprendre ça. Or, le nouveau monde, le monde de demain, sera, fonctionnera uniquement comme ça, par l'échange énergétique. Et c'est vraiment important de comprendre ça. C'est, OK, moi, je te donne autant d'énergie, et eh bien, tu me donnes autant d'énergie. Il y a un juste équilibre à trouver. Attention, c'est pas valable pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui qui agissent, on appelle ça du karma yoga, ils agissent pour le, le, le bien commun, pour l'univers. Hein. Il y a des missions de vie aujourd'hui sur Terre. On passe beaucoup de la mission de vie à la mission d'être aujourd'hui sur Terre. Euh, Terre. La Terre de demain, ça sera plus des missions de vie, hein, ça sera des missions d'être. C'est-à-dire que les gens prendront conscience que travailler, j'aimerais d'ailleurs parler d'une petite anecdote à ce sujet. On dit souvent, oui, euh, mmh. moi, mon travail, euh, ça me fait chier. Hein, je travaille huit heures par jour ça me fait chier, j'en ai marre parce que je passe ma vie à travailler alors tu dis à la personne, bon bah fais autrement euh, je sais pas, trouve quelque chose qui te plaît oui mais je sais pas ce qui me plaît, non non non, non j'ai pas trouvé ma mission de vie et en fait la clé pour trouver la mission de vie c'est quoi bah, c'est de descendre à l'intérieur de soi qu'est-ce qui me fait vibrer tiens quand je fais ça je vibre, ah bah tiens mais bah, je vais le faire bah pourquoi je le fais pas ah bah parce que j'ai peur, et ben bah, pourquoi est-ce que je continue à faire le choix d'avoir peur ah bah bah, je sais pas, c'est une habitude. Ah, bah c'est une mauvaise habitude. Donc, tu changes ton habitude, tu fais le choix de ne plus avoir peur, donc d'avoir confiance. Tu C'est un entraînement, hein tu développes ouais. ceci. Et au bout d'un certain temps, tu vas te rendre compte que la mission de vie n'existe pas en vrai, que ce qui compte, c'est la mission d'être. Et moi, par exemple, si on prend ma vie, il euh, y a plein de gens qui disent « Ouais, mais toi, ta vie, c'est vachement mieux parce que... » Alors, je vais expliquer, comme ça, tout le monde est au courant. Je travaille 6 à 7 heures par jour. Ah Oui, je réponds aux mails, des... je suis très sollicitée, j'organise des retraites, je suis en présentiel, je suis sans arrêt en train d'échanger, j'ai créé une nouvelle entreprise de mala, etc. etc. Bon bref, je travaille 6-7 heures par jour, je n'ai pas de week-end. Ah, ah merde Et bien, bah, tu sais quoi Et bah, En fait, quand je le fais, je suis connectée à ma raison d'être. Et en fait, je suis pas en train de travailler, je suis en train d'oeuvrer. Et ça, c'est vraiment, il y a quelque chose à entendre. Hein. En fait, ouais. quand on comprendra que la nouvelle Terre, c'est pas travailler au sens qu'on l'entend ici sur Terre, oh, je travaille, c'est dur. Hein. C'est ouais. j'œuvre pour quelque chose de plus grand. Et en fait, quand je suis en train d'œuvrer, de réaliser ce pourquoi je suis fait, ben en fait, je me recharge d'énergie tout le temps. Et je suis tout le temps connectée à l'abondance. Et l'abondance ne s'arrête jamais. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est aligné. Et cet alignement est à retrouver à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et c'est ça l'abondance. Et c'est ça le juste équilibre. Et quand on est relié à sa mission d'être, eh ben tout ce qu'on fait, on pose la main de Dieu sur ce qu'on fait en fait. Tout ce qu'on fait, c'est pas nous qui le faisons. C'est ça qui est fou. Les gens me disent ouais, mais comment tu vas faire Moi j'ai pour idée d'ouvrir des lieux, ressources dédiés à la conscience sur Terre. Mais comment tu vas faire Il faut beaucoup d'argent. Oui mais comment tu vas faire Oui mais comment tu vas faire non, non, non. Mais c'est pas moi qui fais. En fait. Moi je fais rien. Moi je, je, je mon métier à moi c'est de mon seul et unique objectif de ma vie c'est de rester dans l'instant présent et dans cet instant l'énergie qui passe à travers moi fait. Voilà. Mais c'est pas Charlotte Hoffman qui fait. Voilà. Et en fait ça c'est la clé de l'abondance parce que quand oui. tu fais depuis cet espace désintéressé où effectivement c'est pas pour Charlotte Hoffman c'est juste pour le plan donc c'est le plan qui te traverse donc c'est l'énergie du plan qui te traverse donc oui tu peux clairement déplacer des montagnes et là tu es dans l'abondance totale. T'es relié euh, à ton être authentique, à ce que tu es censé faire. Et il y a des jours, tu sais pas pourquoi, tu n'y arrives pas. Mais c'est OK. Il y a des bâtins, tu te réveilles et ça te fait chier. Mais c'est OK parce que tu restes humain et tu as encore des blessures à aller décrouter. Il y a des jours, tu y arrives et des jours, tu n'y arrives pas. Mais il ne faut pas attendre d'y arriver à 100% pour se lancer. Et justement, se lancer va permettre de nettoyer. Moi, quand j'ai commencé les retraites, je n'étais pas du tout nettoyée comme je suis aujourd'hui. Et les retraites m'ont aidé à me nettoyer. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les missions de chacun vont aider aussi à la purifi... purification intérieure. Il ne faut pas okay. attendre d'être un Bouddha pour euh, commencer une œuvre. Ben non, okay. l'œuvre, euh, c'est ce que nous sommes, en fait. C'est notre nature véritable et nous le sommes depuis toujours. Donc, n'attendons pas. On attend après quoi On est déjà ça. Mm. Donc, en fait, c'est juste ça, l'abondance. Le secret de l'abondance, c'est ça. C'est en fait se répéter à chaque instant. Euh, je fais confiance au plan car lui seul sait ce qui est bon pour moi ici et maintenant. Et je ne suis pas en train de travailler. Et moi, quand je m'entends intérieurement dire « Ah oh, putain, fais chier, il faut encore que je travaille. » J'entends cette pensée. Directement, je me reprends. J'annule, j'efface. J'œuvre pour le plan. Et directement, ça change. Merci et je suis là. et Auparavant, euh, faire de la comptabilité. Hein, parce que je fais comme tout le monde. Hein, J'ai une entreprise, donc je fais de la compta. Hein, et tu fais si c de la comptabilité. Ça me faisait chier. J'étais là ah, « fais chier la compta. Hein. » Et puis j'étais là, je me vidais de mon énergie. Je commençais à avoir mal à la tête. Je commençais à m'agiter Aujourd'hui, je suis là, oh la comptabilité, <rire> merveilleux, hein, ouais. c'est pas
0: voilà, hein, je, je, ça glisse hein, et ça va beaucoup plus vite. C'est voilà. ça. ça le secret de l'abondance. Mais bah, t'en parles très très bien et je pense que c'est vraiment un truc de dingue ça, c'est d'arriver à changer notre conception. Là, on est vraiment ouais. dans une conception, ouais, tu ouais. Vois ouais, oui. dans, concept, dans un nouveau concept en fait. C'est un truc, il faut vraiment qu'on arrive à se hisser vers. C'est ça. Et, ça en et, fait, fait, en... Y a... et oui, en fait, il n'y a rien à changer à l'extérieur.
1: C'est que la façon avec laquelle on voit les choses qu'il faut changer. Mais c'est difficile hein, parce que c'est bien ancré quand même hein, dans et
0: nos structures. Justement, toi, tu fais du yoga aussi. Tu proposes quand tu parles de tes retraites, c'est souvent des retraites avec du, du yoga. Enfin, je ne sais pas si c'est que de yoga ou, ou plus général. Mais et en tout cas, ça passe par le corps, tout ça. Une fois qu'on a hum. compris le concept, il faut l'intégrer dans nos petites cellules pour que tout notre être, quelque part, puisse euh, s'orienter oui. vraiment. Et donc, le yoga, comment tu t'expliquerais ce, ce truc qui, euh, qui doit passer par le corps Moi, je trouve que c'est. Je le sais. Pour mmh, autant, et ouais. Je ne suis pas parmi les plus grands euh, qui bougent leur corps suffisamment. <rire> et, et je sais qu'on est nombreux dans le cas. Je, je, je suis en apprentissage de ça. Je, je, je veux en avoir envie. En fait, oui. ça montre.
1: Et oui, oui, je comprends. Bah, ouais. En fait, le truc, c'est que euh, là, par exemple, ceux qui nous écoutent ce soir, ils vont peut-être avoir entendu des choses mentalement. Donc, on entend des choses mentalement. On peut, en écoutant cette émission, avoir des sensations, d'un seul coup, se sentir super bien ou sentir de l'agitation à l'intérieur de nous parce que ça vient heurter des croyances. Bref, on va avoir des ressentis qui vont être là. Une ouverture vers quelque chose de nouveau. Soit on braque et on arrête l'émission, soit on ouvre et il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique. Il y a quelque chose oui. qui commence à bouger. Oui. Mais cette chose, pour venir pleinement s'ancrer, il va falloir qu'elle descende. Et il faut que ça descende d'ici ah, ici, l'intégration, c'est dans le cœur. Dans le et donc, cœur. comment on fait eh ben Effectivement, le corps physique va beaucoup nous aider parce que c'est ce qu'il y a de visible et c'est ce qui permet de bouger et donc d'intégrer et donc de faire descendre, oui. Mais pas que. Alors, en fait, il y a plusieurs choses dans cette question. C'est déjà comprendre que l'intégration se fait par le test, qui est le quotidien. En fait, je vais pleinement intégrer quelque chose le jour où je vais tester dans mon quotidien et au bout de trois tests, si j'ai réussi, eh bien, c'est bon. Voilà, donc le quotidien va bien vérifier que ce que tu as entendu, d'ailleurs vous êtes dans la merde, hein, ceux qui écoutent ce soir, parce que souvent ce qu'on entend, non mais c'est véridique, hein, c'est pour ça que je, je dis souvent, allez-y doucement avec tous les bouquins, hein. commencez pas à lire 50 000 bouquins en, en même temps, parce que vous ouvrez 50 000 fenêtres, et vous êtes en train de télécharger des nouveaux logiciels, 50 000 logiciels en même temps, mais vous savez pas où est la borne Wi-Fi. Hein, et puis, parlons-en du Wi-Fi ce soir. C'est quoi le Wi-Fi bah, C'est quand tu es relié à ta nature véritable, quand tu es aligné dans l'instant présent. Le cœur est grand ouvert. Donc, au début, tu sais pas faire. Donc, tu accumules, tu accumules, tu accumules, mais tu sais pas te relier à la source pour télécharger les programmes. Et tu en ouvres 50 000 en même temps. Donc, la bonne nouvelle ici, c'est qu'on n'en ouvre pas 50 000 en même temps, on n'en ouvre qu'un seul, qui est la conscience, le chemin intérieur, l'instant présent. Et ceux qui écoutent cette émission ce soir vont voir et soyez présents, soyez observez votre quotidien demain. Observez votre journée demain. Observez au regard de ce que vous avez entendu ce soir. Ça va être différent selon les personnes. Ce que vous avez peut-être entendu, pris conscience de quelque chose. Observez votre quotidien de demain et observez s'il n'y a pas une expérience qui va venir en rapport avec ce que vous avez entendu hein, demain ou dans la semaine, venir valider si oui ou non, vous avez compris ce qui a été dit. Eh ouais. C'est ça qui est excellent. Et ça, c'est les synchronicités. Il y a un super bouquin, c'est « La prophétie des Andes ». Et tout ça pour dire que, voilà, Donc, le quotidien va permettre l'intégration. Qu'est-ce que le corps physique va permettre Bouger le corps physique, faire des étirements, venir faire circuler, bah, ça va tout simplement permettre d'ouvrir et d'aider au processus. Parce que, pour faire descendre l'information d'ici à ici, encore faut-il que ça circule. Hein. Et souvent, la problématique, c'est que le cœur, il est un peu comme ça. Hein. Tu vois, en oui. yoga, quand on vient ouvrir la poitrine, quand on vient se concentrer sur la respiration, quand on vient faire des visualisations, quand on vient faire pas mal de choses avec le corps physique, eh bien, on aide d'un point de vue physique, ça a un impact sur les corps énergétiques, bien évidemment. Tous les corps sont imbriqués les uns dans les autres. Okay. Et donc, du coup, en ouvrant et en aidant le corps à venir s'articuler différemment, eh bien, on va aider l'information à descendre. Tout simplement. Et en fait, il faut comprendre que les... on pense souvent que les souffrances sont que dans les corps subtils. Hein. Moi, je souffre, du coup, je pleure tout le temps, corps émotionnel. Moi, je souffre, j'ai mon mental toujours agité, corps mental. Et on oublie toujours le corps physique. Et dans la spiritualité, on oublie toujours le corps physique, c'est quand même fou. Or, le corps physique, c'est quand même celui à travers lequel transite l'information. Oui, toujours. Donc l'information est stockée dans le corps physique. Qu'on le veuille ou non, on ne la voit pas. Donc, on se dit « bah oui, non, c'est pas stocké. Hein. Hein, mmh. » C'est comme quand on coupe quelqu'un. On parle des méridiens. Oui. Donc on dissèque quelqu'un en deux, on ne voit pas les méridiens. Pourtant, ils sont bien là. D'accord. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'énergie, elle circule bien dans nos corps. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on sent l'énergie qui circule le soir quand on va se coucher et d'un seul coup, avant de dormir, on a un, un, une secousse comme ça. La, la jambe qui fait ça d'un seul coup. Hein. Bah, c'est bien l'énergie qui a bougé d'un seul coup. Donc, nos corps, on ne pourrait pas bouger s'il elle avait pas de l'énergie. Donc, l'énergie, elle est tangible, même si on la voit pas avec nos yeux, elle est bien là. Et oui. elle circule à travers notre corps physique. Oui. Donc, le corps physique, c'est la base. Et les gens disent, ah ouais, mais moi, je, 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 je suis en quête de spiritualité, mais je sais pas, moi, je, je passe ma vie à fumer, à boire et manger de la viande tous les jours. Oui. Bah ouais, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que puisque tous les corps sont imbriqués les uns dans les autres, ce que tu fais à ton corps physique a une incidence sur ton corps mental, sur ton corps émotionnel. Observer, un exercice tout con. Hein. Tu observes pendant une semaine. Admettons trois jours, je sais pas, si quelqu'un a, par exemple, mange de la viande, voilà. Quelqu'un mange de la viande rouge, je précise. Il mange beaucoup de viande, c'est un viandard, il adore ça. Eh bien, j juste pendant trois jours, tu arrêtes d'en manger. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est pas bien. Hein. Je, moi, voilà. je n'ai pas d'opinion là-dessus. Donc, tu arrêtes voilà. d'en manger. Tu sais que ça te pose un petit problème, hein, d'accord Tu es en questionnement par rapport à ça. Tu arrêtes pendant trois jours. Tu observes. Observe tes pensées. Tu reprends au bout de trois jours. Donc, tu reprends, tu recommences. Observe tes pensées. Est-ce qu'il n'y a pas une différence Juste tu observes. Observe tes émotions et tes pensées. Est-ce qu'il n'y a pas une différence Observe. Le problème, c'est que puisqu'on est habitué à toujours nourrir nos corps de la même manière, on n'a plus conscience de l'impact négatif que ce que nous mangeons, buvons a sur nos corps énergétiques. Donc, on se rend plus compte, par exemple, que fumer un paquet de clopes ou, euh, je sais pas moi, boire trois litres d'alcool dans la journée, on se rend plus compte des effets parce qu'on est habitué. Et D'ailleurs, les gens disent « Ah, mais moi, je bois un petit verre de vin tous les jours, ça m'a jamais tué. » Ah bah oui, je suis sûre que ça ne t'a jamais tué. Mais juste arrête pendant trois jours et observe la différence. Mmh. Tu ne connais pas la différence parce que tu n'as jamais expérimenté. Or, quand tu vas arrêter et que tu vas observer, tu vas observer que ton mental se calme, que tes émotions se pacifient. Eh ouais, parce que tu as arrêté de manger et d'ingurgiter des choses qui sont remplies de souffrance. En fait, il y a un truc vraiment important à comprendre, c'est on cherche à vider la prison. On est bien d'accord depuis le début on parle oui. de ça. On cherche à vider. Or, on passe notre vie à se remplir, à se remplir. Et on se remplit quoi et qu'est-ce qu'on remplit On remplit nos corps physiques et on ne les bouge pas. Donc tu te remplis, tu te remplis et tu te remplis de souffre parce que la, les trois quarts des aliments qu'on mange, bah, ce sont des aliments remplis de souffrance. Il n'y a pas que la viande qui est remplie de souffrance, il y a aussi les végétaux, il y a plein de choses qui sont remplies de souffrance. On n'a pas conscience parce qu'on se dit oui mais bon euh, c'est bon, hein. c'est pas un petit pesticide qui va me tuer, hein. je sais pas moi j'ai des gens autour de moi qui me disent oui mais moi j'ai toujours mangé ça j'ai pas de problème. Ah oui c'est sûr tu n'as pas de problème. Mais arrête d'en manger tu verras la différence. C'est toujours la même chose. Est oui t'es bon. habitué.
0: En plus c'est bon ça a un bon goût bon, voilà. donc oui, oui c'est bon je veux dire ce que tu dis c'est très très bon tout ah simplement oui. et oui c'est ça en fait trois jours et je suis pas en
1: train de dire qu'il faut faire une diète ou quoi hein. d'ailleurs si bien. vous êtes amené dans votre vie euh, ou si toi Lydie tu as été amené à faire des, des initiations un peu plus chamaniques on va dire ou un peu plus profondes on dit souvent qu'avant de, de faire une initiation quelle qu'elle soit en chamanisme que sont quand même des rites de passage assez important et eh ben c'est trois mois sans sucre sans sexe sans alcool sans produits laitiers et sans viande je veux dire, les chamans, ils n'ont pas sorti ça de cuisse de Jupiter. quoi. Hein. Ça fait quelques années qu'ils sont dans la forêt amazonienne. Hein. Donc, euh, pourquoi est-ce qu'on vous dit ça bah, bah, Sucre, alcool, viande rouge, viande tout court et mmh. euh, produits, euh, produits laitiers. Voilà. Non. Et sexualité, bien évidemment, parce que il y a également les échanges qu'on va avoir après au niveau du corps avec les autres, avec autrui, via la mmh. sexualité. Mais ça, c'est encore un autre champ plus large. Mais ouais. déjà, juste se sensibiliser à ça. Parce que ça, c'est essentiel à comprendre. Parce que t'as beau... Et il y a l'excès inverse aussi. Donc, il y a ceux qui vont commencer la méditation, vont prendre conscience de certaines choses, mais ils vont pas encore avoir pleinement conscience de changer leurs habitudes de vie. Donc, en fait, ils se vident et ils re-remplissent tout de suite derrière. Donc, finalement, ça sert pas à grand-chose. Mais c'est OK, c'est dans l'expérience. Ouais. Et il y a ceux qui sont dans le cas inverse. Ils ont trop lu d'informations. Ils se sont bourrés le crâne de plein de trucs. Ils savent que manger de la viande, c'est pas bien, que manger des fruits après 13 heures, c'est pas bien, que manger le petit déjeuner à telle heure, c'est pas bien, que manger du sucre le matin à entre 7 et 5h30, c'est pas bien. Donc, en fait, ils sont hyper rigides. Oui. Et cette hyper rigidité, et j'en parlerai un jour sur ma chaîne, je pense, je parlerai des troubles alimentaires et de l'anorexie et de la boulimie, mmh. qui, quand même, pour l'avoir vécu, euh, tu manges rien, mais tu grossis, hein. Où tu, c'est assez fou hein, où tu te fais vomir et tu, tu grossis ou tu te vois gros dans le miroir alors que tu es anorexique ça. et ça c'est où C'est mental sauf que tu es en train de trucider ton corps c'est passé par quoi à la base C'est passé par le corps physique que tu es venu dérégler parce que tu as voulu absolument, c'est la tour de contrôle tu as voulu tout contrôler au niveau de ton corps physique et cet hyper contrôle est venu avoir un, une incidence très claire sur le corps mental et c'est pour ça qu'on parle de boulimie mentale et d'anorexie mentale c'est pour ça que les médecins n'arrivent pas à le guérir. Parce qu'en fait, ce n'est pas le corps physique le problème. Le, pro le point de départ, ça a été un déséquilibre du corps physique. Mais c'est bien pour vous montrer qu'il y a une incidence entre et une communication entre les différents corps. Il n'y a rien de séparé. On dit ouais. souvent, oui, mais moi, j'ai un cancer, c'est dans mon corps physique. Ben non, euh, oui, ton corps physique, oui. La manifestation de cette maladie s'exprime dans ton corps physique. Mais ce cancer est présent dans les autres corps également. Ça. Le corps mental, le corps émotionnel, les corps divins. Donc en fait, il faut penser les choses plus globalement que juste à travers une petite lorgnette très étroite. Mmh. Et ça, c'est pas évident au début. Donc vraiment, le corps physique, quand on va le bouger, et donc les retraites que, que je fais, c'est à travers beaucoup de pratiques corporelles. Parce que en fait, je remarque que les gens arrivent comme ça, pou, 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 bloqués ouais. comme ça, serrés, ouais. raides. Mais comment veux-tu faire circuler de l'information dans un corps si tu es raide, tendu, crispé hein, ouais. Je veux apprendre plein de choses sur la spiritualité, mais
0: je suis comme ça. Bah, tu n'as rien du tout ressentir, en fait. C'est cette info. Je pas du tout connecté avec ça.
1: Et ouais. Donc, en fait, c'est une porte d'entrée. Voilà. Et en fait, il y a la porte d'entrée spirituelle, mais il y a aussi la porte d'entrée euh, corps physique. Et les, oui. les corps, c'est en accordéon, on va dire. Corps physique, corps mental, corps émotionnel, corps machin. OK, c'est en accordéon. D'ailleurs, j'en ai peut-être échangé un ou deux. Je ne suis pas très... Euh, je, pas, je me oh, vois. Ouais. Toujours est-il qu'en haut, c'est les corps spirituels et en bas, c'est le corps physique. Oui. Bah, c'est deux portes d'entrée, hein. Et tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. C'est la même chose. Alors. Mmh. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que quand on rentre sur le chemin intérieur et le chemin spirituel, on pense qu'il faut que se connecter à des trucs spirituels. Mais ça, c'est un putain de piège. Si hein. là il fait mal quand on se ratatine après derrière. Hein. Donc ça, Là-haut, c'est l'ego spirituel, en gros. Hein. Les trois quarts du temps. 99% du cœur. Et en bas, c'est beaucoup plus ingrat. Parce qu'on se dit, oui, mais bon, euh, je ne pas, qu'est-ce qu'on s'en fout du corps physique euh... C'est pas le principal. Mmh. Bah, si, en fait. Si, si, c'est la clé. Et d'ailleurs, tu verras que, enfin, je ne sais pas, moi, en l'observant, c'est très fort. Quand je m'allège dans mon corps physique, et je vais faire toute une série sur l'alimentation, parce que pour moi, c'est la base, euh, sur l'alimentation, sur euh, la Nouvelle Terre sera une Terre un peu plus allégée. Hein, parce qu'en oui. en fait, quand on mange, 60% de notre énergie va dans la digestion. Hein. Bon, c'est quand même fou. Hein, et on passe notre journée à manger. Donc, en fait, euh, comment veux-tu t'élever si tu es sans arrêt en train de manger Et D'ailleurs, ce n'est pas pour euh, rien oui. que... On, quand on cherche à monter la plupart du temps on se remplit en retraite je l'observe à chaque fois toutes les retraites c'est pareil les gens mangent trois fois ce qu'ils mangent habituellement mais non oui. Toujours, mais oui, c'est toujours comme ça. D'ailleurs, je devrais pas le dire, parce que du coup, je suis en train de leur, leur craquer l'info. La prochaine retraite qui démarre la semaine prochaine, ils vont tous être comme ça là, à manger tout doucement. Non mais oui, c'est vrai. Oui.
0: C'est ça, ils vont tous
1: être comme ça, ils vont se dire ah, elle a dit ça sur la chaîne YouTube l'autre jour. Donc, ça pour dire que voilà, il y a vraiment un, un équilibre, en fait. Et, et se priver du corps physique, c'est comme se priver de je sais pas, moi, enfin, il faut, faut, vraiment, faut vraiment comprendre que
0: c'est pas du tout à rejeter, en fait. Ouais, ouais. Il y a Elodie qui, qui dit « Charlotte, penses-tu pouvoir développer l'effet de la vision du nouveau monde ?» C'est vrai que ça serait super intéressant, mais je pense que ça nous prendrait un bon moment. Mais tu vas nous faire une petite vidéo là-dessus. Oui oui,
1: oui, oui,
0: oui. Oui, oui, on va enfin, parler. C'est euh... intéressant aussi, ça.
1: Très, eh oui.
0: Très bien, ah bien, Oui, parler. oui. Hmm. Waouh bah dis donc, on en a déjà déjà des choses. Hein. <rire> je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses. <rire> beaucoup de choses pour, que, pour les expériences. j'avais euh, juste un, un truc. Quoi. Tu vois, j ai, j ai... après, j'ai remis en rouge les, les questions et que mm. des, desquelles je n'avais pas envie de passer. Mais c'est tout simple, tu vois. Mais bon, la joie, la véritable motivation pour ce nouveau monde, c'est la joie. On la sent circuler, la joie. c'est notre. Euh, on est dans… Je ne sais plus comment tu disais, quand on alignés, est aligné, c'est l'alignement, ouais. alignement, en fait, c'est ça et oui. bah, en fait, la joie, c'est une conséquence. En fait,
1: le cœur, instant présent. Donc, qu'est-ce que l'instant présent C'est être connecté au cœur. C'est mmh. avoir le cœur ouvert. Donc, cœur ouvert, instant présent. Je suis dans le présent. C'est une porte d'entrée. Hein. Je suis dans le présent. Ça, je ne suis pas dans le passé. Hein. Je ne suis pas dans le futur. Mmh. Je suis dans le présent. Je suis connecté au moment présent. Donc, si je suis connecté au moment présent, c'est que j'ai le cœur ouvert. Or, mmh. quand je suis connecté au moment présent avec le cœur est ouvert, la joie jaillit. Voilà. Okay. C'est de là que vient la joie. Et c'est comme ça qu'on discerne très facilement une vraie joie d'une fausse joie. Mmh. Parce que la vraie joie, c'est pas quelque chose qui se contrôle. C'est quelque chose qui est là naturellement et qui jaillit de lui-même. Et c'est pas quelque chose où tu dis ah mais là j'aimerais bien être dans la joie, hein, et, ou sinon euh, tiens là j'ai eu appris telle nouvelle oh je suis trop content hein. c'est pas ça la joie. Hein. Ça, c'est être content, c'est être... Voilà, c'est des trucs éphémères, liés à la forme. Tant que c'est relié à la forme, c'est éphémère. Et tant que c'est éphémère, ce n'est pas quelque chose de permanent. Donc, ce
0: n'est pas notre essence véritable, puisque notre essence véritable est permanente. Et c'est vrai que c'est devenu un produit, la joie aussi. C'est devenu un bien de consommation. Assez énorme. Donc, important aussi de voir cette subtilité aussi. Mais on le sent, ça paraît évident. Je voulais te oui. poser peut-être une dernière question, en tout cas dans notre conversation, euh, mais bon, je pense que si on s'arrête euh, déjà au bout d'une heure et demie, c'est pas mal pour un dimanche soir. Je, je, on recommencera de toute façon si ça oui. va. Ça avec va. plaisir. Et euh, as, tu as bien lu Écartes-Tolle et à la fin de l'un de ses livres, c'est New Earth, Nouvelle Terre. Oui. Euh, mon mari, qui l'a mieux lu que moi, cette euh, dernière page euh, quelque chose qui le concernait c'est pour ça qu qu'il qu a vraiment euh, voilà flashé et qu'il m'en a parlé mais ça ça fait déjà une dizaine d'années tu vois mais c'est ce, 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 le sujet des frequency holders c'est comme ça qu'il appelle les teneurs de fréquence mmh. dans tout dans tout mon bouquin je vous ai parlé des gens qui font qui vont qui, qui vont utiliser une... mais il existe aussi plein de gens qui sont pas forcément euh, dans le faire ou qui n'ont pas forcément des objectifs, des missions de vie en mode, voilà, ça se voit et tout ça. Et ils sont plus dans l'être. Et en fait, plus les années passent depuis qu'on a évoqué ça et qu'on a compris quelque chose, il y a eu un déclic, plus je m'aperçois de l'importance, en fait, de la conscience de notre présence. Hmm. Et oui. quelque part, tout simplement. Et, et, euh, et j'imagine que toi aussi. Et je ne sais hmm. pas si tu veux un petit peu dire quelque chose là-dessus. Pas ah, sûr, si, là, je... euh, oui, oui.
1: Et non, mais C'est magnifique ce que tu viens de dire parce qu'en plus c'est vraiment, euh, pour moi le propos qui résume la totalité c'est ça, en fait c'est pour ça que je disais que la mission de vie elle n'existe pas en fait, que c'est avant tout une mission d'être et que la première des missions c'est de maintenir son énergie parce qu'en fait tant qu'on n'arrive pas à maintenir sa fréquence, qu'on n'est pas des, des comme des, euh, tu sais dans, dans la pleine mer un mât en plein milieu de la mer tu vois tant qu'on ne devient pas ce mât en pleine mer on ne peut pas agir dans la matière on est sans cesse dans la réaction et l'action est différente de la réaction et la, la terre qui nous a, qui, ce qui nous est proposé aujourd'hui dans l'expérience c'est de passer de la réaction à l'action or comment est-ce que je peux agir et non plus réagir on est dans la réaction parce qu'on est tout le temps mouvementé on est tout le temps chamboulé. Il y a quelque chose qui nous plaît pas, pouf, on réagit. Il y a un truc qui nous fait, pouf, on réagit. Et en fait, on passe notre temps à réagir. Or, on n'a pas conscience que quand on est dans la réaction, on est en train de, de, de maintenir l'ancien monde. Parce que l'ancien monde ne se maintient qu'à travers la réaction. Et si je veux même aller un petit peu plus loin, mais je ne vais pas trop développer, toutes nos réactions sont prédisposées, sont calculées à l'avance par des gens bien placés qui se servent de nos réactions pour créer des choses à l'inverse de ce qu'on aimerait créer. C'est ce qu'on appelle des égrégores, c'est de la manipulation de masse. Et ça existe, même si on ne le voit pas à travers nos yeux, encore une fois. Quand plusieurs personnes pensent la même chose ou quand plusieurs personnes ont une émotion similaire, ça crée un nuage de points, un nuage d'influence. Et ça, ceux qui veulent maintenir l'ancien monde sont parfaitement au courant des égrégores et donc ils nous mettent dans des circonstances et c'est pour ça, les gens me disent toujours je comprends pas pourquoi tout est incohérent sur Terre, Eh ben, c'est fait exprès, parce que puisque c'est incohérent et c'est pour ça qu'il faut arrêter de chercher à comprendre pourquoi il se passe ça sur Terre, parce que mmh. c'est fait exprès cette incohérence pour générer à l'intérieur de nous du désarroi de la peur, de la colère et cette génération, ce qui va générer, pas génération, ce qui, du coup, on va générer ces émotions qui vont aller nourrir un nuage de points qui s'appelle un égrégore, qui va participer à de la manipulation de masse et qui va entretenir l'ancienne vision. Donc, en fait, nous, ce qu'on veut dans notre cœur, c'est bien évidemment participer à un changement, mais la plupart des gens qui veulent participer à un changement n'ont pas encore conscience qu'ils sont encore dans la réaction et qu'en fait, quand ils réagissent à l'extérieur, ils sont en train de nourrir ce contre quoi ils se battent. Magnifique et en fait ce que dit Eckhart Tolle qui est vraiment extraordinaire pour bon, moi, il, a, il a, je sais pas. après je suis, je suis un peu une gaga de lui hein, Bon, je ne l'ai pas lu cinquante fois non plus hein, mais il m'est arrivé des choses assez fortes en le lisant euh, ce qu'il dit c'est la clé c'est à dire que quand je disais tout à l'heure quand tu es dans ta prison et que tu te réveilles dans ta prison le premier piège dans lequel tu tombes c'est que tu veux aider les autres et tu veux sauver les autres mmh. et en fait en voulant sauver les autres et aider les autres tu dilapides ton énergie à l'extérieur et tu veux changer, changer, changer. Or, tu te concentres plus sur toi. Et comment est-ce qu'on aide véritablement les autres, et comment, et au-delà d'aider les autres, aider la Terre, parce que c'est ça dont on parle ici, on ne parle pas des gens, on parle d'un processus plus grand, donc c'est de vrai pour l'avènement d'un plan divin sur Terre, hein, c'est un peu ça ouais. l'idée. Ouais. Comment est-ce qu'on fait passer cette lumière divine à travers nous Eh bien, c'est justement en se recentrant sur soi, donc en arrêtant de chercher à aider les autres, et en de devenant ce puits de lumière, parce que en fait, quand tu es ce fameux, euh, ce que tu as dit, older, ouais, uh, frequency holder, ouais. ouais. teneur de fréquence, donc teneur de lumière, teneur de fréquence, tu maintiens ta vision, même si autour, il y a 36 milliards de personnes qui te disent que tu es con ou que tu es fou. Toi, tu mmh. maintiens. Et en fait, en maintenant cette énergie, tu permets de faire descendre wow. la lumière sur Terre, tout simplement. Et là, tu aides à un changement. Parce qu'au début, les gens, ils ne vont pas trop aimer. Hein, ils vont te regarder du coin de l'œil et d'ailleurs je l'ai vu moi-même Je n'ai pas la prétention d'être euh, d'être un peu de lumière ou je sais pas quoi hein, mais quand, quand j'ai créé, ma mmh. créé ma chaîne YouTube quand euh, j'ai créé ma chaîne YouTube j'ai rencontré beaucoup de, de freins énormément, j'ai été beaucoup testée hein. euh, ça a été difficile au début parce que euh, j'ai eu des gens pas sympas du tout euh, ouais. j'ai eu des trucs vraiment pas sympas euh, voilà, vraiment pas mmh. et je, 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 plus d'une fois je me suis dit c'est bon j'arrête, je fais pas ça pour ça ça me fait chier quoi ouais. et en fait à, à terme j'ai compris je me suis dit ouais mais en fait c'est normal tu, 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 tu fais descendre une lumière je n'ai pas la prétention de faire descendre une lumière extraordinaire mais tu fais descendre tu incarnes quelque chose qui diffère de la masse d'accord oui. tu parles d'une manière qui diffère de la masse ok en plus tu, tu, tu le dis crûment hein donc en plus ça casse complètement le stéréotype spirituel qui va toujours parler très doucement et qui va toujours utiliser des mots parfaits bon passons encore un personnage hein oui. ça veut les et donc tu casses tout ça d'un coup et tu arrives comme ça et euh, par ta lumière tu viens te déranger en fait Hein, parce qu'il faut bien comprendre que quand on émane de la lumière, bah, cette lumière va aller éclairer l'ombre chez les autres. Donc, les autres, ça les agite, hein, c'est insupportable hein, pour eux. Donc, il y a ceux pour qui ça va être insupportable, et ils vont te fuir, ils vont se mettre en colère contre toi, et il y a ceux qui vont se dire « Ouais, je ne suis pas sûre, je vais observer. » Et donc, ils vont observer, ils vont voir que sur Terre, c'est la catastrophe, que ceci, que cela, ils vont voir que toi, tu ne bouges pas. Et un beau jour, ils vont se dire « Putain, merde, je vais peut-être aller lui demander comment elle fait. » quoi. Voilà. Okay. Et... Voilà comment on fait changer les choses. Ouais. C'est pas en voulant imposer sa vision aux autres. Tant qu'on ouais. veut imposer sa vision aux autres, je suis bien d'accord que ça part d'un bon sentiment. Hein. Tu, tu, tu vois par exemple la réunion de famille, tu vois ton père, ta mère qui souffre, euh, ils ont des problèmes de santé, et puis ils sont là, tu sais très bien d'où ça vient, parce qu'ils s'alimentent n'importe comment, parce que qu'ils ont des pensées, bref, ils sont dans leur matrice, machin chouette. Mmh. Toi, tu le vois tout ça. Et tu as mmh. envie de leur t'as envie de leur dire, mais allô, en fait, il y a un super truc, hein, vous savez, ça s'appelle la méditation, mais en fait, si tu l'ouvres et que tu commences à dire, oui, ni-ni-ni-ni oui, ni, 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 et ben eux, qui n'ont pas guéri leur petit personnage et leur petit ego et leur orgueil, surtout, et leur fierté de parents, ils vont commencer à dire, ah non, mais bon, c'est quand même pas un petit jeune qui va m'apprendre la vie, hein <rire> donc, l'ego, il va se brider, ou sinon, ils vont dire, oh, oui, oui, ma chérie, et puis derrière, c'est, bah, tu l'as vu, je suis là, hein euh, va te faire, hein. <rire> j'ai fait genre pendant une semaine parce que t'étais là, mais derrière, dans tes fesses, hein tu vois, ouais. tu vois genre, parce que moi j'ai plusieurs exemples dans mon entourage. Donc, du coup, du coup toi, tu as voulu aider, ça part d'énormes bon sentiments, mais ce que tu as fait, c'est que tu as renforcé l'ego de l'autre, et tu renforcé sa fierté et son orgueil. Ah bah celui-là, c'est le dernier qui va évoluer. Hein.
0: Ouais, clair.
1: Donc, comment est-ce qu'on aide les autres Eh bien, véritablement, et comment on participe au changement et à l'avènement d'une nouvelle Terre Et eh bien, c'est en restant centré, aligné, et en faisant descendre la lumière parce qu'en fait euh, dès que... et quand on fait descendre la lumière en soi ça veut dire qu'on est le Christ euh, le cristal hein, donc le cristal fait passer la lumière c'est pas christique ce que je dis hein, c'est pas par rapport à Jésus ce que je dis hein. c'est pas religieux non plus hein. c'est christique donc on fait descendre cette lumière dans ce cristal et cette lumière émane de nous hey, mais tu sais une lumière quand tu l'allumes elle te demande pas alors aujourd'hui je vais briller je vais éclairer ou pas ben non, elle éclaire quoi c'est tout Je trouve pose pas la question il y a une différence entre briller et éclairer, quoi. Hein. Donc et celui ouais. qui brille, ça se voit direct. Il hein. y en a plein sur Terre. Bon, les pauvres. Hein. Euh, et ceux qui éclairent, ça se voit direct. Donc ceux qui éclairent, c'est sans, sans effort. Ils éclairent, point, tu vois. Ça demande pas d'énergie, ça demande pas ça Mais... se fait tout seul. Ça éclaire. Et ceux qui brillent, eh bien, les pauvres. Voilà. Donc tout ça pour dire que après, on est clair. Et c'est comme l'histoire de celui qui mange pas de viande dans sa famille et euh, toute la famille mange de la viande. Ah bah tu vas arrêter de manger de la viande, bah tout le monde va te critiquer. Hein Donc tout le monde va dire ah oh, c'est pas bien. Euh, pourquoi est-ce que tu fais ça Moi j'ai lu dans le journal que. machin, gna gna gna. Et puis le bataille d'ego. T'as le choix. Soit tu l'ouvres et c'est parti, soit tu la fermes. Je dis oui. toujours la même chose, mais c'est vrai. Donc ah ouais. tu décides de la fermer. Il continue de parler, il continue de parler. Toi, tu décides de te taire et de rester aligné. Qu'est-ce Qu qui va choix. se passer Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à te sentir mieux. Tu vas commencer à t'ouvrir à d'autres choses parce que tu vas t'alléger, donc tu vas pouvoir percevoir d'autres choses. patata. Et ça, un terme, ça se voit à l'extérieur, hein Moi, combien de fois on m'a dit, t'as as changé de tête? Mais ils savent plus, ils savent plus comment, comment s'y prendre chez moi, dans ma famille. Les pauvres. Ils bah... savent plus comment s'y prendre avec moi parce que ils sont, ils ont toujours tout critiqué et aujourd'hui ils voient que ça fonctionne, mais ils sont encore, c'est pas encore sûr, quoi. Tu vois? Il n'y a pas encore eu le crash boursier quoi, tu vois. Quand ça, ça va
0: s'effondrer. <rire> hmm. hmm. ah, Prison dorée là, ça va être ah, obligé, es hein. t es, t es trop parce qu'en plus, ça résonne tellement. C'est tellement. Est... <rire> On est nombreux à vivre aussi. Et tu <rire> voilà. Et donc, du coup, tu, tu ah. restes
1: là centré dans ton choix et un jour, tu sais pas pourquoi, tes parents, bon bref, des gens autour de toi, ils se disent Mais comment tu fais <rire> Si. Ils, ont, ils, ils sont d'abord demandés entre eux, tu vois, ils se sont d'abord déjà un peu montés entre eux. Ouais, t'as vu, Charlotte, machin, elle est comme ça, elle est comme ça. Ah oh, mais je suis sûre, on va attendre encore un peu, parce que je suis sûre que c'est pas totalement vrai. Hein.
0: C'est <rire> <C 'est> <rire> petit à petit, ils vont arriver jusqu'à toi, mais bon. C'est <rire> dur Alors... hein, pour, pour l'ego. Hein. Et je le vois sur la chaîne YouTube aussi. Petite
1: anecdote qui est très rigolote. Souvent, je, bon, moi, je lis tous les commentaires. Je regarde tous les commentaires de tout le monde et je lis tous les mails. Je ouais. réponds pas à tout le monde parce que je peux pas, mais je prends connaissance de tous les contenus. Ouais. Et ce qui est très rigolo, c'est que souvent, les, les nouveaux abonnés, quand ils visionnent une vidéo, c'est plus fort qu'eux. Il y a un truc, ils entendent un truc, ça leur plaît pas. Oh, commentaire. Mais ouais. quand même, ils ont un petit doute parce qu'ils se disent, putain, ça me plaît pas trop, mais j'ai quand même envie de continuer à l'écouter. Donc, ouais. ils continuent à écouter. Et souvent, ah ouais genre 10-15 minutes après, super commentaire. T'es magnifique. Ah, T'es ouais. ce. Ah, c'est ça. ça.
0: <rire> moi,
1: j'adore. Donc, c est, c est, je rigole des égos. Hein. Je rigole pas des gens. Hein. Mais c'est l'égo, en fait, qui, qui est là, mm. qui ne supporte pas d'un seul coup que, que quelqu'un dise quelque chose qui n'est pas totalement vrai ou je ne sais pas quoi par rapport à son idée. Donc, il réagit direct. Mais quand même, il se dit, putain, elle a quand même pas mal d'abonnés, il y a quand même pas mal de commentaires. Je vais quand
0: même continuer. Quoi. <rire> Je vais insister. Puis tout d'un coup, l'ego bah, se dissout un petit peu. Voilà. Et venue, voilà. Vois, Cette est force C'est une force aussi en nous, tu vois, qui, qui va en nous emmener à oui, parce voit, même quand tu as fait ta vidéo sur l'ego spirituel, c'est génial parce que tu dis ça va vous déranger, je vous préviens, il y en a quelques-uns qui vont quitter la salle. dans pas longtemps. Mais oui, et en même temps, en même temps, tu te marres parce que tu dis, ouais, enfin bon, je pense qu'un des trucs hyper importants dans tout ça, c'est aussi l'humour, tu en parles. Ah bien. oui. Voilà. En fait, tu me disais comment est-ce que l'une de tes questions
1: du tout début, et c'est vrai que j'aurais pu répondre ça, mais ce n'était pas à ce moment-là qui était vraiment bien de le dire, mais quand tu me ouais. disais, oui, comment on fait pour vider les trucs de la prison, quoi bah en en riant, si hein. tu, tu ris un bon coup, enfin, moi le nombre de fois où tu sais, c'est l'image de. <rire> J'adore moi cette image, ça m'est arrivé un million, un million de fois, c'est pour ça que j'en parle, mais ouais. t'as fini ta journée ou euh, t'es es, auto-entrepreneur, donc tu gères ta propre journée, mais t'es quand même dans un petit truc de merde, tu vois. C'est pas parce que tu es, t'es auto-entrepreneur que c'est merveilleux en fait, hein. les gens ils pensent, mais en fait c'est pire, hein. c'est pire, hein, parce que t'es ton propre bourreau. Hein, avant tu avais un bourreau hein, à l'extérieur tu peux dire oui, c'est de sa faute c'est un con là maintenant c'est toi même en fait donc c'est toi ouais. ton propre bourreau au quotidien donc ouais. après avoir passé trois heures avec ton propre bourreau tu décides d'aller faire un tour dans la forêt pour t'oxygéner donc là pas tu pars dans la forêt je parle de moi bien évidemment c'est ça qui est rigolo hein donc tu pars dans ouais. la forêt tu dis allez je vais aller respirer je vais me changer ouais. les idées je vais prendre l'air ça va aller mieux et puis dans la forêt tu marches à toute vitesse et ça tourne et ça tourne et ça tourne et ça tourne ouais. et ça n'arrête pas de tourner là dedans et tu te dis, mais merde, quoi Je vais prendre l'air pour euh, me sentir mieux. Ça fait une heure que je suis là-dedans. À... Mais en fait, euh, je suis toujours ah. là-dedans, quoi. Je ne pas décrocher. Mais comment ouais. on fait Et là, d'un seul coup, si t'as la sagesse, et ça m'est arrivé plus d'une fois, c'est pour ça que je le raconte, si t'as la sagesse de t'arrêter, ouais. juste de regarder et de pouffer de rire un bon coup, Hein, sur ton petit problème du moment hein, parce qu'il y a forcément un petit problème à la racine de tout ça que t'étouffes de rire et que tu te rappelles que ton petit problème est un micro-micro petit truc à l'échelle de l'univers mais soudainement si d'un seul coup il y a un truc qui lâche et tu te mets à hurler de rire bon les gens te regardent bizarre mais souvent d'ailleurs les gens rigolent avec toi, c'est ça qui est merveilleux, tout le monde se met à rire mais le rire en fait c'est la clé c'est le plus grand des transmutateurs quand ah, tu te mais... mets à rire c'est que en fait t'as compris pour moi celui qui rigole c'est le sage parce que Mais le sage, il rigole de tout ça, parce qu'il sait que c'est une illusion. Toi, tu es là, tu t'identifies à tout ça, tu es sûr que c'est la fin du monde. Et le sage, il explose de rire. quoi. Et, oui. et D'ailleurs, il y a le yoga du rire. Ah hein. oui, c'est génial. C'est génial, moi, j'aimerais trop pratiquer ça, d'ailleurs. Mais d'ailleurs, donc... le, le, le plus grand des personnages, je, je profite juste pour faire passer oui. une petite entourloupe des personnages, le plus grand des personnages et le plus grand des freins à l'avènement de la Nouvelle Terre aujourd'hui sur Terre, c'est le personnage de l'adulte. Hein. Oh ouais. Et la caractéristique de l'adulte, c'est qu'il se prend au sérieux. Hein. Il se prend au sérieux. Mais carrément. Et moi, le nombre de fois où on m'a dit « Mais Charlotte, pourquoi tu prends cet air enfantin quand tu parles
0: ?» ouais, bah
1: ouais. <rire> et, et, et les non. pauvres, ils ne se rendent même pas compte. Mais c'est pas grave, tu vois. Moi, je, je sais que c'est ça, mais c'est le plus grand drame. quoi. C'est le mais... personnage de l'adulte qui est sérieux. quoi. Mmh. Et la spiritualité, c'est
0: sérieux. Hein, parce que c'est sérieux, ce dont on en parle. Hein. Non, mais tellement et puis, et puis, même à la télé, quoi. Enfin, quand les, comme ils se la rappellent, euh, aux infos et tout, tu dis, mais mon dieu, mais ouais, des fois, tu as, en, as envie de leur dire euh, détends-toi pour ne pas dire pète un coup. <rire> C'est toi qui l'as dit un jour. <rires> mais trop, trop ça. Trop ça, trop ça. Il oui, oh, oui. oh, y a Rémi qui dit salut à tous et merci pour ce passage sur le riz et pour le riz. C'est vraiment... Eh oui, merci, Rémi. L'autodélicité, c'est important. Ouais, ouais, oui, ouais. il fallait pas lui passer à côté. Écoute, Charlotte, 20h15, merci, merci, merci. Oui. Génial. C'est un super moment avec toi. C'est hyper euh, fourni. Il y a plein de choses, il y a plein de choses. On est allé partout, mais on a quand même visé de nouveau. Et je pense oui. que à ce titre, euh, ça va être très nourrissant pour rien des âmes. <rire> Éclatez-vous. Éclatez hein. <rire> Rigoler, rigolez plus fort que nous. <rire> Encore. Et puis, bah, ouais, on continue à rire, on en, on, on en refera, j'espère. Mmh. Et, Il hein. Et oui. va falloir entretenir tout ça. Mmh. ça va oui. de... Mais bon, bah, en tout cas, moi, je ne vais pas arrêter d'aller t'écouter parce que franchement, c'est très, pour... j'adore. Allez donc, j'ai un réveil de la conscience ou réveil mmh. des consciences.
1: Bah, ouais. La chaîne, elle s'appelle Charlotte Hoffman pour le moment. Je vais peut-être modifier, d'ailleurs. Je...
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est le début de toutes tes petites vidéos. Euh, c'est ouais. ça. J'ai laissé
1: Charlotte Hoffman pour plus de facilité. Mais euh, ouais. ça va changer très prochainement. Hein. Ça va plus ouais. être Charlotte Hoffman, parce que Charlotte Hoffman, il euh, va falloir la mettre aux oubliettes.
0: Hein. Ouais. <rire> le petit personnage, il va falloir... Euh, voilà. <rire> je te jure, mais bon, on va y arriver. On va y arriver. Merci pour qui C'est génial. Merci pour cette soirée incroyable. Merci pour toutes euh, les interactions et les passés et les à venir et celles d'aujourd'hui, de, de maintenant. Merci à tous d'avoir été là parce que vous étiez hyper nombreux. Oui. 333 personnes là actuellement. Mmh. Ah, bah génial. Et le 3, 3 c'est le numéro de l'enfant intérieur. Donc, quand même, mmh. moi je dis merci. là. Jolie cime de l'univers. Jolie cime de la vie. Merci à toi, à bientôt, porte toi bien, portez-vous tous bien oui. et puis on y va, on est tous merci ensemble. Merci,
1: merci, 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 merci.
0: Et merci bon, à tous. Gros, bon. gros bisous. Ciao, ciao. Ouais. <rire> merci.